0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleif Quadrat, der 110. Ausgabe schon
1: heute mit Sven Maller. Hallo. Mit dem Stefan Molz aus dem heute mal nicht sonnigen Bremen.
0: Und mir, Sebastian Schack, guten Tag. Ich, ich habe Jetlag übrigens. Warst du in Hamburg? Nee, ja, nee. Ich, <lacht> ich habe tatsächlich, ich muss einmal angeben hier in der, äh, vor der Weltöffentlichkeit. Ich habe am Mittwoch mein, meinen zweiten Schuss bekommen. Und Mittwoch war nicht ganz entspannt, aber äh, gestern äh, am, am, äh, an Himmelfahrt kam einmal so die Keule. Da musste ich mich mittags dann doch mal ins Bett legen und habe fünf Stunden durchgeschlafen, war abends mal zwei Stunden wach und habe dann nochmal zehn Stunden bis zum Morgen durchgeschlafen. Bin jetzt wieder voll fit und voll funktionsfähig, aber habe so, so ein Jetlag-Gefühl irgendwie.
1: Ja, das, das beruhi beruhigt mich, weil äh, wir haben unseren zweiten Impftermin einen Tag vor dem Umzug. <lacht> <lacht> Ja, aber ich glaube, dann ist man ja, dass man ja gefordert und hat gar keine
0: Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Das ist, glaube ich, das geht dann schon. Ja, ich, äh, ich
2: werde berichten. Ist aber auch schlecht, wenn man auf den Umzugskartons einschläft. Also.
0: <lacht> aber hier war ja gestern ein ganz entspannter Tag, wie wahrscheinlich bei den allermeisten Menschen, auch da draußen. Und ich habe nicht viel getan, außer rumzusitzen und zu lesen. Und ich habe nochmal irgendwie einen Text hier fertig geschrieben für die Call Mac Live. Und da hat man ja sehr viel Zeit, auch in sich hinein zu horchen. Und dann findet man ja auch immer was. Also egal, ob jetzt sich gerade was eigentlich hat oder nicht. Aber wenn man so in sich selbst hineinhorcht, man findet ja doch immer irgendwas, was gerade nicht so funktioniert, wie es soll.
1: Ja, und wenn du dann den Fehler machst und googelst, dann ist ohnehin zu spät. Dann kannst du schon gleich den Grabstein bestellen.
0: <lacht> aber in dem Fall war es irgendwie für mich zumindest klar, woran es wohl gelegen haben wird. <lacht> da habe ich nicht erst google Ach ja. Ich habe aber gestern dann in nahezu geistiger Umachtung ich einen Artikel fertig geschrieben für MacLife Plus. Der ist jetzt auch vor ein paar Minuten vor dieser Aufnahme ist er online gegangen. Und das ist mein erster Aufreger der, der Woche. Ich bin noch mal beim Thema Sprachnachrichten. <lacht> Könnt ihr noch? <lacht> ich kann darüber stundenlang. Ich, das, ich bin da mal tiefer eingestiegen. Ich habe hier schon ein, zwei Mal im Podcast gejammert und gemeckert und geschimpft über die ganze Sprachnachrichtenthematik und ähm, wir können auch gerne nochmal grundsätzlich über den ähm, Sinn und Unsinn von Sprachnachrichten sprechen, aber wenn das doch jetzt in der Nachrichten-App von Apple, also in, in iMessage integriert ist, dann wäre es doch irgendwie gut, wenn das funktionieren würde, dachte ich mir so. Und <lacht> so auf äh, die Idee. Ja, Absurde Annahme. Das ist so mein Anspruch irgendwie und das sollte Apples Anspruch sein, finde ich. Hm. Und ähm, ich habe jetzt in den letzten ein, zwei Wochen mit ähm, gleich zwei Freundinnen mehrfach Sprachnachrichten ausgetauscht, weil sich irgendwie kein vernünftiger Zeitpunkt mal für Ausgebiete Telefonate haben finden lassen. Und wir haben dann entschieden, wir lösen es per Sprachnachrichten, weil es ja auch immer ganz nett ist, sich mal wieder zu hören. Und es ist halt immer eine asynchrone Kommunikation, aber so sei es halt. Ähm, dabei bin ich auf fünf, fünfeinhalb echte Probleme gestoßen. Den einen habe ich schon vorgejammert, dieser schwarze Bildschirm, man diktiert eine Sprachnachricht, das iPhone entscheidet irgendwann jetzt nochmal mal genug, der Bildschirm wird dunkel, wenn man Glück hat, ist das, was, was man bisher eingesprochen hat, erhalten geblieben und kann versendet werden, man Pech hat ist alles weg und man fängt bei null an, finde ich eine Frechheit, ist vielleicht bei kurzen Nachrichten nur nervig, wenn man jetzt einfach nur irgendwie jemanden sagt, äh, ja super, 15.30 Uhr passt mir, bring Kuchen mit. Das kann man schnell noch ein zweites Mal einsprechen. Wenn es längere Nachrichten sind, ich habe hier welche, so sechseinhalb oder 15 Minuten lang sind, kleine Podcasts, ähm, ist das schon irgendwie scheiße. Dann habe ich ähm, bemängelt zu bemängeln, eine fehlerhafte Anzeige. Ich habe da auch in dem Artikel, ist ein Screenshot drin, da sind so drei aufeinanderfolgende Sprachnachrichten, Person A, Person B, Person C. Ähm, bei Person A ist so eine so eine, so eine Wellengrafik zu sehen. Dahinter steht auch, diese Sprachnachricht ist 6 Minuten 29 lang. Danach kommen zwei weitere Sprachnachrichten, die auch alle so in der Nähe irgendwie lang sind. Ähm, die Nachrichten-App hat sich entschieden, diese Sprachnachricht als Flatline darzustellen und dahinter zu schreiben 00.00. .00. Nur auf dem iPhone, auf dem iPad und auf dem Mac wird es richtig angezeigt. Dafür werden ähm, nicht immer alle Sprachnachrichten, die auf dem iPhone angezeigt werden, auch auf dem Mac überhaupt angezeigt. Das ist. Ähm
2: da kann ich kurz einhaken. Ähm, es sollte doch mal, also zum Thema Nachrichten, da sollte es doch mal sowas wie Nachrichten in der Cloud geben, ne? Ja. Warum zur Hölle muss ich alle Nachrichten, die ich auf dem iPhone gelesen habe, beantwortet habe und so weiter, auf dem Mac nochmal anklicken, damit dieser blöde Bubble weggeht? Oh, das habe ich nicht. Das ist ein Bug. Okay. <lacht> Danke, Apple.
0: Aber es, wahrscheinlich ist es dieselbe Mechanik, die kaputt ist, warum was bei mir nicht übertragen wird. So die, die Metadaten. Also bei mir ja. wird die Länge nicht angezeigt, bei dir wird der St gelesen Status nicht angezeigt. Naja. Das nervt, ja.
2: Ja, Sprachnachrichten. Ich, also ich scheitere schon äh, ab und zu daran, in der Nachrichten-App die abzuhören. Mhm. Also du drückst auf den Play-Button und es passiert nichts dann hältst du das Ding ans Ohr, ans Ohr klappt so, hm, aber die ersten zehn Sekunden fehlen irgendwie, oder seien zwei, das habe ich auch, oder wenn du Airpods drin hast, ja, dann klappt das auch so, mal so, mal so, ne? aber nicht so richtig, und über Sinn und Unsinn der Sprachnachrichten müssen wir jetzt nicht nochmal diskutieren, oder? <lacht> Ist okay. Dinge ja. wie, keine Ahnung, das Regal ist drei Meter lang, 85 Zentimeter tief und kostet <lacht> 385 Euro, ist als Sprachnachricht echt nicht ge zu geeignet. Oder meine IBahn bahn lautet DE. <lacht> <lacht> Sowas liebe ich ja. Solche Informationen, die, die kopierbar einfach viel schlauer sind. Ja. Beziehungsweise erwarte ich davon, Apple einfach irgendwann demnächst jetzt mal so einen Button mit, zeig mir das als Text an. Ja, ja. Weil ich sitze hier und arbeite und wenn ich arbeite, bin ich meistens hochkonzentriert. Wenn dann so eine Sprachnachricht reinflattern, dann sage ich, ja, höre ich mir mal an, irgendwann. Wenn es dann aber doch mal was Wichtiges wäre, wäre so ein, ein Hilfe, kannst du mir kurz helfen als Text, den kann ich schnell erfassen und dann kann ich eingreifen. Ja. Diese
0: Sprachnachrichten. Was bei so Informationen, ne? Also wo du jetzt eben mhm. gerade hier so Regalmaß oder die I-Bahn hattest, die auch total clever wäre in längeren Nachrichten, wäre es verdammte Scheiße, noch mal spulen zu können in so Nachrichten. Ja. So, ich habe jetzt ja. hier von, wir nennen sie Jutta, von, von Jutta eine Sprachnachricht, die elf Minuten lang ist. Grüße an Jutta. So, und irgendwas, sie heißt nicht Jutta, ähm, aber ja, ähm, wo wollte ich gerade hin? Genau. Und ich weiß noch, ich, also ich höre die ganze Sprachnachricht durch, ich möchte jetzt antworten ich weiß, boah, irgendwo in der Mitte, da war noch irgendwie, was hat sie da nochmal gesagt, in allen anderen verdammten Messengern. Ich habe hier Signal im Angebot, Telegram, Threema, kann man mit seinem dicken Daumen draufdrücken und da so durchscrubben. In iMessage-Nachrichten geht das natürlich nicht. Das heißt, wenn ich irgendwas nochmal hören möchte, kann ich von vorne an das ganze Ding hören. Und es ist, es ist, es ist ähm, da, damit rein, oder damit reinspielt übrigens, ähm, wenn man durch Zufall mit seinen dicken Wurstfingern dann zwischendurch nochmal das Kontroll Kontrollzentrum aufmacht oder in eine falsche App springt, die das Hintergrundaudio unterdrückt, dann pausiert die Wiedergabe der Sprachnachricht nicht nur, sondern sie wird beendet. Das heißt, man kann nicht mal sagen, oh, ich wollte aber weiterhören und zurück in die Nachrichten-App springen und dann geht es weiter. Nein, es fängt dann wieder bei Null an.
1: Ich, ich, ich verstehe das warum? nicht. Warum? Warum tust du dir das an? Also da, für mich wäre die Lösung, äh, lege sie auf der Hand oder äh, wäre sie im App Store. Es gibt ja keine Not, sich jetzt mit, zwingend mit dieser Nachrichten-App auseinanderzusetzen, nur weil sie irgendwie von Apple ist und vorinstalliert. Nee, also ich habe das jetzt einmal so durchexerziert,
0: das Ganze, um das hier auch den Artikel nochmal zu sammeln. Ich habe tatsächlich, mit, also gerade mit diesen beiden Freundinnen von den Sprachen, mit denen ich das häufiger gemacht habe, äh, war dann der Konsens sagen, okay, dann jetzt halt Signal, zumindest für die Sprachnachrichten. Ähm, ich finde nach wie vor iMessage ja grundsätzlich den überlegenen Messenger mit wirklich unabhängigen Apps auf allen Geräten, die ich verwende. Ich muss halt nicht mein iPhone dabei und laufend haben, damit ich auch auf dem Mac irgendwie Nachricht schreiben kann oder so. Das kann kein anderer Messenger, von dem ich wüsste zumindest. Ähm, ja, Facebook. Facebook kann das auch, aber Facebook ist aus anderen Gründen raus. Was, was können die? Entschuldigung. Naja, Signal, wenn, ich, wenn du Signal auf dem Mac installiert hast. Ja. Kannst du ja von deinem Mac aus nur dann Nachrichten verschicken, wenn dein iPhone auch da und an ist. Ja, ja, ja. ja. Und iMessage kannst du ja, das ist ja komplett eigenständig. Hm. Naja, jedenfalls kann ich da irgendwie drin nicht spulen. Der Workaround ist übrigens, man kann, wenn man eine Sprachnachricht einmal komplett durchgehört hat, das scheint eine Bedingung zu sein, dann kann man da gedrückt draufhalten mit, mit dem Finger und sichern wählen. Und dann speichert man dann eine, eine Audiodatei davon weg, die man ganz normal mit dem iOS Audio Player abspielen kann. Und da kann man dann auch spulen. So. Ich habe noch... Ähm, ja? Die Antwort lautet Signal. Ja, okay. Ja. Ich habe noch CarPlay im Angebot. Ähm, also in, in, diesem, in diesem Kontext. CarPlay, ähm, wer das nicht weiß, ist Apples Versuch. Nein, es ist, ist Apples Ansatz. Ähm, Apps dazu zu bringen, ein, ein möglichst einfaches, simplifiziertes, runtergebrochenes äh, App-Layout anzubieten, so dass es auf ähm, Touchscreens im Auto dargestellt werden kann. Damit man das halt während der Fahrt möglichst einfach bedienen kann. Ähm, ich war im Auto unterwegs und bekam eine Sprachnachricht rein. Und ähm, tatsächlich kann das Auto, also das iPhone über das Auto, diese Sprachnachricht dann auch abspielen leider nicht ganz. Das ist so, ich habe das nicht genau stoppen können, aber so nach 90 bis 120 Sekunden irgendwie hört es einfach auf, diese Nachricht abzuspielen. Und man hat auch keine Chance, da wieder reinzukommen. Und es scheint auch kein echter Bug zu sein, also es ist zumindest, naja, es wird dir schon mal aufgefallen sein, es ist zumindest kein Bug, dass Sprachnachrichten abgespielt werden, denn es gibt dann auch den Button Audio-Antwort. Das heißt, ich könnte auch aus dem Auto heraus mit einer Sprachnachricht antworten. Trotzdem wird das irgendwie nicht ganz abgespielt. Ähm, ich habe dann überlegt, okay, meine Güte, jetzt willst du aber wirklich auch gerade hören, Drück jetzt auf dem iPhone Play. Und dann kann man ja rechts ranfahren und man kann dann ja ähm, mal äh, auf dem iPhone die Nachrichten-App aufmachen und kann dann zu Jutta navigieren und da ist die Sprachnachricht da drin und kann man auf Play drücken und dann kann man das iPhone beiseite legen und weiterfahren, denn das wird tatsächlich auch über die Autolautsprecher abgespielt. Problem ist, nur so lange, bis der iPhone-Bildschirm dunkel wird. Das ist marginal länger als die Wiedergabedauer, die CarPlay von sich aus hat. Aber dann bricht das halt auch ab. Und ähm, tja, also ist die, die Lösung, die Apple da offensichtlich für vorsieht, um in im Auto zu hören, ist, ähm, dass das iPhone vom Beifahrersitz zu nehmen, zu entsperren, zu Jutta zu navigieren, Play zu drücken und während der Fahrt das iPhone so halb vors Gesicht zu halten, damit das iPhone die ganze Zeit merkt, ja, ja, der guckt noch, der ist noch da, ich schlafe hier mal nicht ein. Das ist natürlich nicht die Idee, aber ähm, aktuell scheint die einzige Möglichkeit sein, zu sein, um im Auto Sprachnachrichten abzuhören, rechts ranzufahren. Was eine Scheiße. Fertig. Ich habe fertig. <lacht> fertig.
2: Okay. Aber du kannst direkt weitermachen, habe ich hier gesehen. Was zur Hölle ist denn Meta?
0: Oh ja, Meta. <lacht> mhm. ähm, ich muss gestehen, ich bin da gar nicht so unfassbar tief in die Materie eingestiegen. Aber ähm, Meta ist ein weiterer toller neuer Smart Home Kommunikationsstandard. Hatten wir nicht gerade erst Thread? Yes. Okay. Yes, yes. Ähm. Und äh, naja, Meta gibt es eben auch und Philips ist da irgendwie vorne mit dabei und der ganze CQ-Equipment wird äh, Meta unterstützen, auch rückwirkend. Und ich weiß nicht, äh, eigentlich möchte ich nur, ist in den show -Notes auch drin, auf ähm, verweisen auf einen ähm, Cartoon von XKCD, der aus drei Panels ähm steht, in dem, in, wobei in dem ersten steht Situation, there are 14 competing standards. Da gibt es also 14 konkurrierende Standards, für was auch immer vollkommen egal. Und im zweiten Panel ist eine Person, die sich dabei wahnsinnig aufregt und ruft 14 ridiculous, we need to develop one universal standard that covers everyone's use cases. Also 14 ist ja lächerlich, wir brauchen einen Standard, der einfach alles abdeckt, was man machen können wollte. Und das dritte Panel sagt dann einfach nur Soon, Situation, there are 15 competing standards. <lacht> Also das sind wenigstens später nach die Situation, die ist, dass man statt 14 jetzt 15 konkurrierende Standards hat. Und so fühlt sich jetzt gerade auch irgendwie alles an. Und ich dachte auch, dass mit Thread alles gut wird und vor allem auch irgendwie wirklich alle hinterstehen. in dieser, dieser
1: ähm Ja, außer Philips offensichtlich. Aber also mein Verständnis war, dass Thread quasi eine Untermenge von Meta ist. Also, dass Meta-Devices ähm, auch Thread nutzen können, neben äh, Bluetooth und aber ich bin da auch nicht äh, so im Thema, aber ich glaube, das, ich glaub, das irgendwie so verstanden zu haben. ja. ja das ist schon, also ja,
0: Geräte, die, die Meta-kompatibel sind, sind das, denke ich, sehe ich auch so, verstehe ich auch so, automatisch auch Thread-kompatibel. Aber wofür braucht es noch einen Standard? Das will in meinem Kopf nicht rein. Und man wird sicherlich in den untiefen Untie Dokumentationen total gute Gründe finden, wie über diese eine Funktion, die Thread irgendwie nicht kann oder so aber statt dann darauf hinzuwirken, dass ein bestehender Standard, und Thread ist ja auch noch ein recht junger Standard, dann im Zweifel erweitert wird um Funktion, es ist doch, also doch gerade auf Nutzerseite auch niemandem damit geholfen. Wenn es irgendwie, wenn ich jetzt im, im Mediamarkt dann vor so einem Regal stehe, vom ganzen Smart Home gelöte, und auf jedem sind irgendwie vier bis fünf verschiedene Sticker drauf, was die alles können. Google, Alexa, HomeKit, Thread, Meta,
1: was gibt es noch alles? Zigbee. Irgendwann, irgendwann ist das wie bei den Zigarettenschachteln. Du hast quasi nur noch <lacht> die, <lacht> die Labels drauf und weißt gar nicht mehr, was du da kaufst.
0: Ja. Ja. Ich bin da, also, das muss doch alles nicht sein.
2: Unterstützt Philips Hue von Haus aus HomeKit? Ich bin in dieser Hue-Welt überhaupt nicht drin.
1: Ja, okay. aber entweder die neuen Birnen, äh, dann aber nur über Bluetooth oder mit der Bridge und über die Bridge dann auch äh, HomeKit, weil die werden an sich, die kommunizieren über Zigbee. Ja gut. Und du Ein, brauchst eine neue Bridge, ja. die, haben
0: ja irgendwie die alte und neue Generation,
1: und die neue Generation
0: die ist auch schon 5, 6 Jahre alt oder so, aber die neue Generation, die können HomeKit. Ja. Na gut,
2: ich hab, konnte bislang auf Philips verzichten, kommt vielleicht auch in Zukunft drum <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich inzwischen ist es auch Ikea wahrscheinlich so der erste Anlaufpunkt für relativ günstige Leuchtmittel, die ja kompatibel sind.
1: Ja, da gerade, ich, ich bin dieser Tage mal durch so ein IKEA gelaufen. Ähm, da gibt es jetzt dieses Thread-Free Gateway, also die Bridge, die du brauchst, um das alles einzubinden, kostet jetzt nicht mehr 30, sondern 20 Euro. Das hm. äh, mag vielleicht den einen oder anderen nochmal davon überzeugen, dass das der, der bessere und vor allem günstigere Einstieg in das ganze Thema ist. Wobei ich gesehen habe, so bei den einfachen Leuchtmitteln, also die, die quasi nur weiß oder weiß in verschiedenen äh, Farbwärmen machen, ähm, da ist der Unterschied gar nicht so wahnsinnig groß zwischen Hue und, und Ikea. Hm.
0: So, wie kommen wir jetzt dazu, dass Sven muss Lampen abonnieren oder so?
2: Nee, ähm, ich wollte mal euch fragen, ähm, wie ihr so zu diesem Thema Abo steht. Ich meine, Abo gibt es äh, für, für Film und Musik und so, das ist man inzwischen gewohnt. Aber mir kommen immer mehr Produkte unter, bei denen man neben einem Produkt auch immer gleich ein Abo kaufen muss. Zuletzt war es ja zum Beispiel das Peloton, das äh, Sophie vorgestellt hat letztes Mal wo du ja schon mal Tausend Euro für so ein Fahrrad ausgibst und dann monatlich noch mal 40 Euro für dein Abo. Ähm, ich hatte letztens äh, eine Zahnbürste, wo du direkt die Bürstenköpfe äh, mit im Abo kaufen
1: kannst. Ja, und genau. auch so philips quasi. Ne, ja. Eine Philips-Zahnbürste, die ähm, quasi über NFC die Bürstenköpfe erkennt und dann auch weiß, wie oft du die benutzt hast und irgendwann einfach bei Amazon selbst bestellen mag. <lacht> Wirklich? Das fand ich auch nicht schlecht. Okay. Also kann, ja, man, da, kann man ein- und ausschalten,
2: aber Ja, ja. ja. Nee, ja, mir, mir geht es einfach mal so um wie, wie steht ihr zu Abos? Ist das Muss man sich daran gewöhnen oder kommt man noch drum rum?
0: also wir, wir leben ja auch irgendwie von Abos, ne? <lacht> so. Von daher ähm, kann ich erstmal grundsätzlich nichts gegen Abos haben, aber ich, ich sehe es auch so, wie das was bei euch ja schon anklang gerade. Es gibt auch echt schwachsinnige Abos. Also man den Eindruck hat, dass die Firmen einfach nur ein Abo reingeklatscht haben, weil das gerade irgendwie so funktioniert und ähm, dann vielleicht noch die Chance da drin sehen, den, den Einstiegspreis ein bisschen zu senken und attraktiver zu sein aber, aber ich, unklar, also ich habe ähm, komme ich nachher noch zu, ich habe hier gerade so ein, ein, ein Gerät im Test was eigentlich auch so eine äh, kauft das Ding einfach und dann kannst du vergessen, also einfach benutzen und gut ist, Geschichte ist ähm, die haben da auch so ein Abo-Modell dran geflanscht was überhaupt gar keinen Sinn ergibt für mich und sowas finde ich echt, finde ich irgendwie schwierig ich mag bei Amazon, da war der auch gerade schon ähm, dass man im Prinzip aus allem Abo machen kann so, dass man jetzt über. Ja, über Whisky die, zum Beispiel. So, genau. Oder okay. Toilettenpapier oder was auch, was auch immer. Das Sparabo.
3: <lacht> ja, das ist so verrückt.
0: Ja. Also, ich meine, es, es gibt natürlich auch Dinge, die ich immer. Also, ich bin einfach nicht gut darin, rechtzeitig ähm, neue Reinigungsmittel zu kaufen. Da bin ich einfach nicht gut drin. Ich stehe dann immer hier mit, mit, mit dem Putzeimer in meiner Hand und denke so: geil, wäre jetzt cool, mehr als Wasser drin zu haben. Und fahre dann spontan irgendwie nochmal hier ein Dorf weiter zum nächsten DM oder so.
2: Aber wie kriegt man das denn getimed? Ich meine, bei uns wäre das wahrscheinlich so, dass wir irgendwann überlaufen würden, weil ich das überhaupt nicht timen kann, wie viel ich von, wie viel, wo ich
0: verbrauchen werde. Keine Ahnung. Ja, bei, bei Amazon bekommst du vorher nochmal eine Mail, wo sie irgendwie ein paar Tage vorher sagen, übrigens, wir schicken hier bald wieder was los. Und hast du so eine so Gnadenfrist von, keine Ahnung, 48 Stunden, schätze ich jetzt einfach mal. <lacht> wo du nochmal in deinen Schrank gucken kannst und sagen kannst Sonst kommt der Laster mit dem Toilettenpapier. <lacht> ja, genau. <lacht> wo du richtig in den Schrank gucken kannst und sagen, guck mal an, wa wahrscheinlich reichen 6 WC noch ein bisschen. <lacht> die <lacht> neue muss ich nicht kommen.
1: Was ja auch schlau wäre, ist, wenn Amazon ähm, anhand der äh, Bestellungen quasi dir Vorschläge macht, was ein sinnvolles Intervall wäre. Also wenn, wenn, wenn dort gesehen wird, du bestellst irgendwie alle äh, Drei Wochen eine Packung Klopapier, dann könnt ihr auch eine Mail kommen mit: Hey, wir haben gesehen, dass du das häufiger bestellst. Möchtest und? du das nicht mal als Abo einrichten und vielleicht ein bisschen Geld sparen und uns äh, ähm, nachhaltig eine Einkommensquelle sichern? Und zack, sind wir bei The Shop. Ich, hab, ich habe mitgekriegt,
2: dass du eventuell Bock auf Bier hast. Hier ist dein Sixpack. <lacht> nee, nee, ich meine jetzt aber gar nicht so diese, diese wiederkehrenden Einkäufe über Amazon, sondern ich meine wirklich so Produkte, ähm, wie Sebastian eben auch meinte, die dann noch irgendwie künstlich noch so ein Abo daran geflanscht haben, um quasi, ist schon klar, der, der, der Hersteller will eine, eine sichere Einnahmequelle haben, auch wiederkehrend.
1: Ja, ich, ich sehe das auch häufiger bei, bei Apps, äh, Apps, die jahrelang funktioniert haben, ohne dass ein äh, Abo gepflancht ist. Ähm Beispielsweise so, so Entspannungs-Apps, die dir dann irgendwelche Klangwelten und Animationen äh, abspielen und ich mir denke, okay, da reicht mir eigentlich, wenn ich ein so ein grundlegendes Paket habe oder ich kaufe mir gerne auch noch äh, eine Runde weiterer äh, Möwen-Sounds äh, als, als In-App-Purchase, aber ähm, ich muss da nicht jeden Monat Summe so X abdrücken ähm, ja, um die App auch weiter äh, vollumfänglich nutzen zu können. Und das weiß ich auch nicht. Ich habe immer das Gefühl, man weiß, dass Leute gerade sich für ein Thema interessieren und versucht, das dann irgendwie maximal auszuschlachten und den harten Kern an Interessenten dann in so ein Dauerschuldverhältnis äh, zu bringen. Achtsamkeit ist da vielleicht ein Thema, aber ich meine, ähm, Sebastian wird ja gleich noch über, über dieses Blutdruckmessgerät sprechen. Das ist natürlich auch, wenn da irgendwie das Interesse und die Not da ist, kann man da natürlich auch locker ein Abo irgendwie dran flanschen. Ich, ich finde es cool, wenn es
0: die Wahlmöglichkeit gäbe. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, äh, hier äh, Kalorienzähl-App Yasio bin dann weiß ich doch, was so der durchschnittliche ähm, Kunde so in so einem Lebenszyklus irgendwie an Geld bei mir lässt, bis er irgendwann kündigt. So, und dann ist das vielleicht, ich habe aus dem Kopf keine Ahnung, was, was dieses Jahr so im Jahr kostet, wahrscheinlich irgendwie so 30, 40 Euro oder sowas. Und dann könnte man einfach mal gucken und sagen, okay, der durchschnittliche Jasio-Kunde bleibt zweieinhalb Jahre bei uns, das heißt, das sind irgendwie, keine Ahnung, 100 Euro oder sowas. Du kannst hier gerne ein Abo klicken, oder du zahlst hier jetzt einmal diese 100 Euro und hast so eine, so eine Lifetime-Lizenz. Und ich habe ja gar nichts dagegen, für gute Software oder für gute Produkte auch gutes Geld zu bezahlen, aber ich bei vielen Sachen möchte ich auch Ruhe haben. So, da finde ich das Modell irgendwie ehrlicher zu sagen, okay, alle vier, fünf Jahre gibt es hier mal eine, oder keine Ahnung was ein Abstand, aber alle paar Jahre gibt es hier mal eine wirklich komplett rund Version mit tausend neuen Sachen, wenn du da dabei sein willst, hier bitte neue 50 Euro oder irgendwie sowas. Aber dieses Abo ist auch, also ich viele Sachen, die viele Apps, die ich die, für dich die in Abo geklickt habe, nutze ich auch ehrlicherweise viel zu wenig, um das äh, um das von mir selbst zu rechtfertigen. Das ist dann eher so die Faulheit, dass ich gar keinen Bock habe, gar keinen Bock habe für irgendwelche Bildbearbeitungs-Apps, die ich einmal im Quartal nutze und die im Monat irgendwie 2,90 Euro kosten, immer in in, in, in iTunes, äh, nee, im App Store ähm, das Abo zu kündigen, um es dann zwei Monate später anzuschalten und sowas, dann zahle ich das irgendwie. Na, nicht ja, lieber ich glaub, aber aus das Faulheit. Ist genau.
1: Das ist genau deren äh, Rechenmodell, befürchte ich.
0: Ist, glaube ich, auch, aber das ist doch scheiße. Also, es wäre doch schön, wenn es ein anderes, ein anderes ähm, Kundenverhältnis wäre. Also kann auch Slack zum Beispiel, wir nutzen ja Slack, die haben das ja auch. Da zahlst du grundsätzlich zahlst du auch pro User, pro Monat. Aber wenn das irgendwie ein User äh, im Monat quasi nicht nutzt, diesen Zugang, dann zahlst du wird es rückwirkend äh, erstattet. So, das wäre irgendwie ein cooles Modell. So, zahlst du zahlst zwar irgendwie ein Abo, aber wenn die App dann feststellt, aha, ich wurde in diesem Mod aber gar nicht aufgemacht hier, das, das schreiben wir irgendwie gut. Und wenn es halt auch nur 50 Prozent sind oder irgendwie sowas. Das wäre doch nett.
1: Ja, aber mit nett verdient man kein Geld.
0: Ja, ist richtig. Machen mhm. wir ja auch nicht. Also wenn du, wenn du die Mac Live im Abo hast und Ausgabe 5 gar nicht gelesen hast, kriegst du auch keinen Cent wieder. <lacht>
1: <lacht> hm. Ja, aber im Gegenzug äh, bei, bei der Backlife bekommst du ja noch irgendwie ein Produkt und was Gedrucktes oder was, ja, was Physisches in die Hand gedrückt. Ähm, wohingegen bei der Software ja die Bits und Bytes ohnehin irgendwo auf der Platte liegen mhm. und das denen vollkommen egal ist. Hm. Ja. Genau.
2: Ich tue mich wie nach wie vor schwer, so ein Abo, also Abo abzuschließen. Ich weiß nicht, es ist irgendwie einfacher, so, so einen Einmalbetrag hinzuwerfen und dann ist Ruhe. Wenn ich da in so ein, so ein, so ein Dauerschuldverhältnis gehe mit, irgendeiner, mit der App XY, die mir irgendwas bietet, die ich zweimal im Monat nutze, finde ich das irgendwie, fühlt sich
0: komisch an. Ich mache das bei einigen Sachen, baue ich mir das selbst zurecht. Also ich habe ähm, hab ein, ein Unterkonto von mein Girokonto angelegt, wo alle diese Abo-Dienste drin sind und ähm, ich zahle quasi selbst am Anfang des Jahres zumindest einmal so einen Jahresbetrag, also auch für Netflix, das ist irgendwie zwölf Mal die 17 Euro, die das aktuell kostet, die schmeiße ich am Anfang des Jahres hin. Zum einen habe ich dann ein anderes Verhältnis dazu, wie viel Geld ich eigentlich ausgebe tatsächlich für Netflix und für sonstige Dienste. Ähm, und ist das Geld aber auch weg? Also, beziehungsweise, es überrascht mich dann auch nicht, dass es jeden Monat wieder abgebucht wird, sondern es ist sowieso beiseite gepackt und beiseite ähm, ähm, geparkt. Und das ist zumindest so für mich im Alltag, ist es dann kein monatliches Abo mehr, weil ich den Betrag nur einmal im Jahr zahle. Zwar an mich selbst, aber das ist ja egal. Hm. Aber es ist natürlich auch irgendwie Selbstbetrug. Aber es, ist, aber es hilft tatsächlich, es ist mir dabei geholfen zu sehen, was ich eigentlich ernsthaft von Ausgaben habe das ganze Jahr über für die ganzen Abo-Gedöns. Mit Amazon Prime, mit Netflix. Ich habe das London National Theatre, dieses Theater-Abo da irgendwie drin. Ich habe den alles, alles von Apple, was sie so haben da. Und das sind schon also etliche 100 Euro, die ich im Jahr so für für, für, für digitale Abos ausgebe. Die sind es mir auch wert, deswegen zahle ich das ja. Also darum geht es gar nicht. Aber so für die Übersichtlichkeit ist das, glaube ich, fand ich das auch nochmal einen netten
1: Trick. Hm. Ja, ich bin da deutlich geiziger. Also ich habe hier das, das Apple One-Abo am Laufen. Natürlich irgendwie Netflix, so was wie Amazon Prime. Und äh, bei den Apps ist es eigentlich äh, nur Ulysses. Und äh, dann in Rotation immer wieder mal was. Äh, Lightroom habe ich noch. Ähm, hm. Aber sonst ähm, bin ich eigentlich immer eher drauf und dran, wenn ich sehe, da ist eine App, die mich interessiert, aber die will mir ein Abo aufdrücken, dass ich dann doch noch mal Recherche betreibe und schaue, ob es da nicht irgendwie eine Alternative gibt, äh, wo ich ähm, mit einem Einmalpreis dabei wäre.
4: Mhm.
0: Ich gucke, ob ich mal der App Store streikt für mich gerade so ein bisschen,
1: ob ich da hinkomme, so was ich hier noch so Abos alles habe. Ja, ich kann auch gerade eben noch mal gucken, aber ich glaube, ich habe da nichts unterschlagen. Ich habe noch so ein paar Podcast-Apps auf
0: jeden Fall im Abo. Ich, ich nutze ja aktuell pocket -Casts, aber ich zahle auf jeden Fall auch noch für Overcast und ich zahle auch für Castro noch. Einfach, weil ich es gut finde, dass es die gibt. Das ist eher so ein, also so ein, so ein Spenden-Dings, also aber hm. ja, die Seite von Apps soll gerade für mich nicht.
1: Naja, ja, ich, äh, ja, ja, ich. es gibt hier, ich, hier auch nicht. Also irgendwas ist da kaputt.
2: Ich finde es einfach also vielleicht ist auch meine meine Schusseligkeit oder das Gegenteil. Ähm, ich finde es wird sehr schnell sehr unübersichtlich, wenn man jetzt für jede kleine App noch irgendwie ein Abo klicken muss. Klar ist alles digital. Ich kann mir dann wahrscheinlich auch wäre es viel leichter die monatlichen Ausgaben zu tracken. Aber es fühlt sich für mich immer noch irgendwie ein bisschen falsch an keine frage für dinge die ich ähm, regelmäßig nutze und äh, sowas wie apple music oder so habe ich auch überhaupt gar kein problem da äh, monatlich zu zahlen es sind eher so die die produkte apps und dienstleistungen die ich eher seltener in anspruch nehme.
1: ja hm. Da können wir auch cool. mal drüber sprechen. Es gibt ja jetzt irgendwie ganz neu, mehr oder weniger ganz neu, den Trend zum Apple-Abo. Also zumindest ist es ein Trend, wenn man den Bemühungen der, der großen Händler irgendwie zuguckt. Also egal, ob es jetzt ein Cyberport oder Gravis und all die, die ich jetzt vergessen habe, sind, die bieten dir gegen Einmalzahlung quasi immer das, das neueste Apple-Gerät an, was für mich immer so ein bisschen aussieht, als wäre es einfach ein einen, einen Leasing-Vertrag letztlich. aber. Ist es bei den
2: Telefonanbietern nicht auch so? Ich meine, wenn du es über die, die Telekom kaufst, stotterst du das auch, auch nur monatlich
0: ab. Da ist es noch schlimmer. Da kann ich einmal kurz einhaken. Ähm, ich habe ja, <lacht> <lacht> hab ja vor zwei Jahren, äh, langjährige ZuhörerInnen erinnern sich, ähm, habe ich doch diesen Deal bei der Telekom gemacht, mein, mein Mobilfunkvertrag lief aus und ich habe das äh, gekauft mit so einem Huawei-Telefon zusammen verlängert. Was ein echt mhm. guter Deal war und das war doch just in der Woche, als Trump gesagt hat, hier Huawei, Google, das ist nicht mehr und die, 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 die Wiederverkaufspreise von diesen Huawei-Geräten in Keller gerauscht sind und ich gerade eben so noch mit Plus aus diesem Deal rausgekommen bin. Ähm, jedenfalls ist es da so, das ist jetzt das Jahr, die zwei Jahre sind bald rum, das ist glaube ich im Juni soweit und wenn ich da nicht rechtzeitig aufpasse und meinen Tarif ändere, wird einfach der äh, jetzt gültige Tarif eiskalt weiterberechnet. Also der, in dem ich dieser, dieser Telekom Magenta M plus, hast du nicht gesehen, mit Smartphone, wo so eine 15-Euro-Pauschale für das Smartphone drin ist. Und das ist nach zwei Jahren abbezahlt. Aber wenn du dich meldest, wird das eiskalt weiterberechnet. Ja, ich denke, da ist
2: viel drin für die... Ah. Anbieter. Ich habe gerade geguckt bei Gravis. Es ist aber auch eher nur so eine Finanzierung oder was verstehe ich? Verstehe ich das falsch? Dieses ähm, Abo. Ich
1: habe es mir nicht genau angeguckt. Ich weiß nur, dass die alle mit Apple-Abo werben. Also Sollten klar, am Ende genau ist angucken. es kein. Ja, ja, hatten wir auch schon mal so äh, angesprochen mit. Das sollte man mal, aber bislang noch nicht die Zeit gefunden, sich da <lacht> im Detail irgendwie reinzuwühlen. Ja, ich weiß nicht, also ich,
0: hm, ich habe mir, bei Gravis habe ich es auch noch nicht gemacht oder bei ähm, Cyberport oder Comspot, ich habe das mal zeitlang gemacht mit Testgeräten. Also immer dann, wenn es irgendwie schwierig war, Testgeräte zu kommen, haben wir mal bei, bei, über über Grover Testgeräte gemietet. Und ähm, die ziehen ja auch vor allem auf Firmen ab, die so projektgebunden dann mal, ich brauche jetzt mal für die nächsten vier Monate zehn Macs und danach halt aber auch nicht mehr. Ähm, ich finde das schon ganz gut, dass es sowas so die Möglichkeit gibt, aber man muss das, glaube ich, bei jedem Finanzierungs- und oder Leasingmodell extrem gut für sich durchrechnen, ob es auf die ganze Laufzeit tatsächlich lohnt. Oder ob es das einfach wert ist. Also es gibt natürlich auch genug Menschen, kann man auch nochmal grundsätzlich darüber streiten, ob das clever ist oder nicht, aber es gibt ja auch einfach, viele haben auch gar nicht ja die Möglichkeit, jetzt einfach mal 1.500 Euro für so ein MacBook Pro auf den Tisch zu legen. Ja, früher um, hieß das Finanzierung, ne? Ja. Oder? Ja. Okay. Bietet Apple auch nach wie vor direkt noch an, oder? Oder haben sie das eingestellt inzwischen deswegen?
1: Mm, nö, nö, bieten sie, glaube ich, noch an. Ja,
0: das war mein erstes MacBook. Das habe ich über damals, ich glaube, oh, wie heißt es über die Targo-Bank, war das? Über Apple Targo-Bank 0% Finanzierung. Hm. Ja, aber so ein Geräte-Abo. Ähm, Bietet Apple das inzwischen auch in Europa an? Also in den USA kannst du ja auch bei Apple direkt ein iPhone abonnieren und kannst du noch irgendwie nach einem oder nach zwei Jahren ein iPhone wieder hintragen und sagen, hier gib neu.
1: Ich wüsste nicht, ne. Dann hätten wir das wahrscheinlich alle, oder? Wahrscheinlich schon. Aber dann werden sie ja wird's auch noch
0: nicht sein. Ich kann das hier mal ich muss schon nehmen bei Live-Recherche hier. Apple iPhone-Abo.
1: Gibt es bestimmt findige
0: Dritte, die das anbieten. Ja, ja, also wenn man dann nach Google, sind auch natürlich so die, die Top-Treffer sind Graves, Cyberport, Backmarket. Nee, gibt es ja noch nicht, wenn ich es richtig sehe. Das iPhone-Upgrade-Programm gibt es derzeit nur in den USA. Ja.
4: Hm, ja.
0: Ja, ist ein schwieriges Thema. Also weil, also gerade auch, weil, weil, was ihr ja auch gesagt habt, bei einigen Themen, äh, bei einigen Diensten zahle ich das mit zwei lachenden Augen und auch jeden Monat. Und bei anderen ist es irgendwie auch echt nervig, weil man es gar nicht so richtig nutzt.
2: Ja, ich jetzt, wo ihr gerade aber auch nochmal Geräte in den Raum geworfen habt und das eine Abo mit Leasing so ein bisschen vermischt, müsste man sich wahrscheinlich mal genauer überlegen, ob das nicht schlauer wäre oder günstiger, wenn man jetzt zum Beispiel angenommen, Herr Schack kauft sein Move jetzt zukünftig im Abo, indem er monatlich irgendwas zahlt und kriegt dann aber dafür irgendwie, keine Ahnung, alle zwei Jahre ein neues Gerät, sodass er immer ein aktuelles fährt. Beziehungsweise man zahlt das nur für die Dauer der Nutzung. Ich brauche jetzt, keine Ahnung... Aktuell brauchen wir ja nun mal so ein Fahrrad, auf dem man viel transportieren kann. Das brauche ich in zwei Jahren nicht mehr. Hätte ich es für diese zwei Jahre nicht viel billiger ähm, leasen, mieten, abonnieren können? Oder ist es günstiger, wenn ich es nachher gebraucht verkaufe? Ach, das sind alles so schwierige Fragen.
1: Mhm. Also sind auch immer sehr individuelle Fragen. Klar kann man da irgendwie Beispielrechnungen aufmachen, aber ähm der eigene Fall ist dann bestimmt doch noch irgendwie so komplex wieder, dass man gar nicht alle Eventualitäten da berücksichtigt bekommt, um eine pauschale Aussage zu treffen. Aber gerade
0: Fahrrad ist ein gutes Beispiel. Da gibt es ja hier in Kiel, also nicht nur, aber auch in Kiel, swap Swapfeeds, was ja nach dem Modell funktioniert. So wo man im Monat als Student glaube ich 12 Euro oder irgend sowas, vielleicht auch 15 Euro und als Nicht-Student, glaube ich 20 Euro zahlt. Und bekommt von denen ein, ein wirklich alltagstaugliches Fahrrad. Das ist irgendwie kein Rennrad, kein Mountainbike. Das ist schon so ein Citybike, aber halt total alltagstauglich. Sieht auch ganz ganz geschmeidig aus, finde ich. Ähm, und hat aber Service mit drin. Das heißt, mhm. wenn das irgendwie kaputt ist oder irgendwie sowas, dann kannst du da hintragen und sagen, hier, mach Heilor, gib Neues. Und ähm, da kann man auch quasi, ich glaube, jeden Monat sogar dann hingehen und sagen, äh, ich brauche das jetzt irgendwie gerade nicht. Und wenn man ein Mensch ist wie ich, der jetzt so in der, in der, in der kalten, ähm, Jahreszeit so gut wie nie Fahrrad fährt, also November, Dezember, Januar bin ich kaum auf dem Rad unterwegs. Ähm, ich könnte mir das vorstellen, also hätte ich jetzt wirklich in der Stadt wohnen, hätte ich kein VanMoof gekauft, dieses Swapfeeds-Modell zu haben, wo ich dann von, 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 von März bis Ende Oktober halt ein Fahrrad habe und das einfach abgeben kann hinterher und sagen, hier, ich brauche das irgendwie vier Monate nicht mehr, meldet euch gerne im März nochmal. Hm, ja, gerade bei so, bei so einem Preis
2: von äh, 20 Euro im Monat, was jetzt erstmal viel klingt, aber wenn du dir das mal durchrechnest beim, keine Ahnung, kaufst du ein teures Fahrrad für, sag mal einen Preis, wir nehmen das von Move 2000 Euro, wenn du das durch 20 Monate bist so du, kannst du es ziemlich lange nutzen für den Preis.
1: Naja, aber wenn du dir ein E-Bike beim gleichen Anbieter holst, zahlst du Ach so, äh, der schon mal zahl, deutlich 80, mehr. Ne? Dann zahlst du, genau, 70 oder 80 ja, oder gut, warum und schlecht. Und Aber es gibt, es, gibt, es gibt auch für 2000
2: Euro gute Fahrräder, die kein E-Bike sind. Hm. Ich ja, wollte nur sagen, Profit also der monatliche
1: kein, kein 2000 Euro Fahrrad.
2: Ja, aber der monatliche Preis kommt einem immer extrem hoch vor. Wenn man es aber mal durchrechnet, kommt man wahrscheinlich günstiger bei weg, wenn man ne, keine Ahnung das eh nur zwei Jahre nutzt, das 2000 Euro Fahrrad, dann lohnt sich das irgendwie kaum. Dann könnte man viel lieber ähm, das mieten.
1: Ja, das wie ein dann vielleicht auch. Ne? Weil wenn du das Rad äh, in den Wintermonaten ohnehin stehen lässt, fallen dann da ja auch keine Kosten an. Ja, muss man durchrechnen, ja, wie so oft im Leben. <lacht> ich habe mal geguckt. Ach, dieses ist, Rechnen. Es
0: VW hat zwischen vier verschiedene Fahrräder im Angebot. Das Original für 17 Euro, das Deluxe 7 mit 7 Gangschaltung für 20 Euro. <lacht> Es gibt das Power 7, ein hochwertiges E-Bike mit sieben Gängen und Handbremsen für 75 Euro im Monat. Und es gibt das Power 7 Heavy Use, ein hochwertiges E-Bike mit sieben Gängen und Handbremsen zum Fahren von mehr als 1000 Kilometer pro Monat und für Lieferzwecke. 1000 SUV. Kilometer im Monat. <lacht> ja. Das ist mal eine Ansage. Da musst du schon irgendwie Pizzakurier sein.
2: Ja, wahrscheinlich ist es dafür gedacht, ne?
0: Ja. Ah, ja. Ich finde sie leider sehr hässlich, deswegen
2: würde das nicht in, in Frage kommen.
0: Ich habe sich schon seit ich diese, diese Swapfeeds durch, durch Kiel fahren mehrfach überlegt, ob ich mir nicht auch irgendwie für Frauen und hinten so einen bunten Mantel kaufen sollte. Also die Swapfeeds, die <lacht> haben die, die Vorderräder <lacht> so blau, die Mäntel. Und ich finde das irgendwie ganz cool. Aber ja, ist natürlich auch, also für so eine Studentenstadt finde ich es auch ziemlich ideal, so, so ein Fahrradabo zu haben. Eine Studentenstadt, wo Räder auch regelmäßig geklaut werden.
2: Ja, das fällt dann ja auch noch weg, ne? wenn das irgendwie so ein gemietetes Fahrrad ist. Ähm, ich weiß nicht, wie... Und die sind ja auch sehr individuell, wie du gerade sagtest, wie hoch denn überhaupt die Wahrscheinlichkeit ist, dass es geklaut wird. Ja. Weil verkaufen kannst du es wahrscheinlich eher
0: schlecht. Richtig, ja. ja. Hm. Nun dann... Kommen wir zum anderen komplexen Thema, von dem wir wenig verstehen. <lacht> Sehr gerne.
1: Ja, da, da war was. Äh, dieses, dieses Epic und dieses Apple ja, haben ja Beef, wie man sagt. Ähm, sind sich nicht grün? Äh, da war diese Geschichte, dass ähm, Epic Games einfach mal so über Nacht meinte, äh, in der Fortnite-App ähm, ähm, in-App-Käufe auf eigene Rechnungen an Apple vorbei anzubieten und Apple äh, sch schnell reagierte und sagte, ja, nee, so nicht und äh, übrigens, äh, dass ihr weiterhin auf diesen Apple-Geräten irgendwie Dinge äh, verkaufen könnt, könnt ihr euch irgendwie auch abschminken und äh, das ist vor Gericht gelandet und damit aber eigentlich auch dieses ganze äh, Thema App Store, ähm, so, so wahnsinnig im Detail bin ich da nicht drin. Aber ähm, da jetzt irgendwie äh, die Verhandlung losging, äh, habe ich amüsiert in, in diversen Videospieleformen mitbekommen, was da so an Kollateralschäden ähm, entstanden sind. Äh, weil vor Gericht natürlich auch diverse Dokumente eingebracht worden sind äh, von, von beiden Seiten und deren Anwälten. Und man da so Einblicke gewinnt ähm, die man sonst äh, nicht bekommen hätte. Ähm, in dem Forum Reset Era gibt es einen ähm, Diskussionsfaden, ähm, den haben wir auch verlinkt. Da könnt ihr einen Blick auf äh, die, die ähm, veröffentlichten Dokumente werfen. Da geht es äh, beispielsweise darum, ähm, wie viele... Ähm, äh, Einheiten vom Spiel Borderlands 3 innerhalb der ersten zwei Wochen verkauft worden sind. Ähm, was da irgendwie an Geld bei wem hängen geblieben ist. Da ist äh, zu sehen, ähm, was der Epic Game Store ähm, an, an Tageseinnahmen erzielt. Ähm, sch schöne Grafen, wie viele neue User äh, der Epic Game Store hat. Ähm, dann gab es äh, eine Auflistung ähm, der Spiele, die Epic ähm, eingekauft hat, um sie zur Generierung neuer Nutzer kostenlos anzubieten. Und ähm, da steht dann detailliert drin, nicht nur, was äh, Epic äh, gezahlt hat, sondern äh, letztlich auch umgerechnet, äh, wie viel jeder neue User gekostet hat, den man über den Download des kostenlosen Spiels generierte, <lacht> ähm, Dann tauchen da so Details auf, wie das mit Fortnite bislang ähm, 9 Milliarden Dollar äh, verdient wurden. Verdient. Ähm, in, in, Oder in, in Revenue. In, ja, in Umsatz. Okay. Ähm. Dann gab es äh, als Detail mit, äh, dass man versucht, äh, bei, bei den großen ähm, Konsolenherstellern äh, Deals abzuschließen. Bei, bei Nintendo hat man schon gesagt, das ist ein Moonshot, da probiert man es erst gar nicht <lacht> zu, zu fragen, ob man nicht PC-Versionen von deren Spielen irgendwie anbieten sollte. Ähm, aber bei Sony hatte man mal angefragt, und äh, ich krieg's es nicht mehr ganz aus dem Kopf zusammen, es gibt 200 Millionen Dollar angeboten, äh, wenn ähm, die eine gewisse Anzahl an PlayStation-Titeln ähm, exklusiv über den Epic Game Store anbieten. Ähm, das Ganze eben nicht nur Sachen, die äh, Epic betreffen oder äh, die Apple betreffen, sondern halt auch äh, eigentlich in dem Verfahren mehr oder weniger Unbeteiligte. Äh, es, 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 gab, es gab auch eine, eine Mail, in der äh, in der sogar noch irgendwie, äh, ich glaube, es war Steve Jobs auftauchte, ähm, wo es auch irgendwie um oder bringe ich da jetzt was durcheinander? Es, 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 ging, es ging um Facebook und äh, und ich glaube, Jobs schrieb nicht Facebook, sondern Fies-Book, so also wie, äh, man korrigiere meine Aussprache, Fiesies, ähm, also <lacht> Stuhl, also nicht Facebook, sondern Sch <lacht> scheiß -book vielleicht. Ähm, Fand ich auch ganz amüsant. Ähm, aber halt generell, dass da so viele Interna offengelegt werden und man da quasi, wie sagt man, schmutzige Wäsche mhm. in aller Öffentlichkeit letztlich wäscht. Ähm, ich weiß nicht, wie groß der Gefallen ist, den Epic sich da gegenüber äh, bestehenden und künftigen Geschäftspartnern gemacht hat, indem man da meinte, Apple ähm, Ja vor, vor den Richter zerren zu müssen. Wie das Ganze ausgehen mag, ich habe keine Ahnung. Ähm, Apple hat ja äh, bestimmt nicht aus, aus reiner... Äh, Freundschaft zu den Entwicklern schon so äh, doch schon relativ nachhaltig nachgebessert, was irgendwie so den, den Schnitt betrifft, den man macht. Also, dass kleinere Entwickler glaub, bis zu einem Umsatz von einer Million Dollar ähm, ermäßigt nur 15 Prozent äh, an, an Apple abzuführen haben. Und dass das äh, ganze App Store-Modell dadurch natürlich schon ein ganzes Stück weit fairer erscheint. Ähm, dass es das ja auch noch vor dem Prozess passiert und das mag am Ende des Tages für den Richter dann auch eine Rolle spielen. Ähm, ja, man kann das immer so amüsiert aus den Augenwinkeln mitbeobachten.
0: Ich glaube auch, dass Apple da gar nicht so drunter leiden wird. Also das habe ich ja mehrfach gelesen, dass das jetzt herauskommt, wie Apple wirklich tickt und dass es das so ein riesen schaden sein wird, wenn man, wenn Menschen mitbekommen, dass das Apple auch nur aufs Geld aus ist. Und ich glaube, die Menschen sind einfach nicht doof, so, die verstehen schon, dass Apple eine Firma ist und die verstehen schon, dass Apple Geld machen will, die sehen natürlich auch, also gerade wie so in dem tendenziell eher Fanlager von, von Apple, dass Apple auch viele Sachen richtig macht und viele Sachen gut macht, aber natürlich ist es ein Unternehmen und es wundert einfach genau niemanden, dass irgendwie Phil, Phil Schiller und, und ADQ und irgendwelchen Mails darüber fabulieren, wie man wohl noch mehr Geld aus Apple App Store rausholen könnte, warum auch nicht. Ist das eigentlich dieselbe? Also das gab es schon mal so ein, dieses Eilverfahren am Anfang, als Apple Epic rausgeschmissen hat, da war das doch so eine Richterin, die sich dadurch ausgezeichnet mhm. hat, dass die mehrfach Kommentare abgelassen hat, die ähm, davon zeugten, dass sie wirklich die Situation verstanden hat.
1: Ist es dieselbe Richterin? Nee, ne? Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, es war eine Richterin. Mhm. Okay. Ja, K kommen wir zu erfreulicheren.
0: Dinge. Erfreulichere Dinge, ja. Ähm, weiß man nicht, das ist ja große ähm, große Gerüchteküche und Raterei. Wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben werden, bietet Apple ab demnächst, also bestellbar ist es schon, ausgeliefert werden sie wahrscheinlich nächste Woche, ähm, bunte iMacs an. Und im, in diesem Internet sind es verschiedentlich schon, schon Renderings aufgetaucht von bunten MacBooks. Also MacBook Air, das MacBook Air in Bunt in denselben sieben Farben, wo den jetzt auch so ein, so ein iMac anbieten. Und ich könnte da schwach werden. Habe ich jetzt so festgestellt. Ich habe ja so ein M1 MacBook Air, brandneu. Nach wie vor, also naja, ne, ein halbes Jahr jetzt, aber quasi noch brandneu. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese bunten MacBook Airs jetzt so, so allzu bald kommen, sondern vielleicht dann eher im nächsten Jahr, wenn es so eine M2-Generation gibt. In diesem, in diesem äh, von den Apps eine Prozessoren. Aber ich könnte mir vorstellen, dann tatsächlich ähm, durchzutauschen. Und so, so ein blaues oder so ein grünes MacBook Air fände ich schon geil. Und dann vielleicht oh, mehrere,
1: so je nach Tagesfassung.
0: Ja. <lacht> Womit wir bei der kommenden MacLife-Ausgabe wären. <lacht> Psst. Ist noch gar nicht fertig. Darf ich das nicht verraten? Doch, klar. <lacht> ähm, Sven hatte die großartige Idee. Sven, Sven layoutet ja äh, all unsere Cover. Also nicht nur, aber auch all unsere Cover. <lacht> Und es wird wenig überraschend, dass, dass die Cover nächsten Mac Live von einem iMac dominiert sein wird. Und. Ähm, wir haben, Du hattest die Idee und wir haben gemeinsam entschieden, dass es ganz clever wäre, da mal so ein, 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 eine Split-Cover-Geschichte zu fahren. Heißt, was heißt das, Sven?
2: Naja, ehrlicherweise waren wir uns einfach nicht einig, welches, welche Farbe wir jetzt nehmen. Deswegen haben wir gesagt, wir drucken einfach alle. Und dann soll sich die, die, sollen sich die Kundschaft selbst aussuchen. Naja, ich weiß nicht, das wird mit der Verteilung nicht funktionieren, man wird nicht alle, alle in allen Läden finden. Es ist eher so, ein, so eine kleine Überraschung, welche Farbe man bekommt. Aber das heißt einfach, dass wir das Cover in verschiedenen Farben drucken, in allen Farben, in denen es auch den iMac gibt.
4: Ja.
0: Habt ihr alle einen Eindruck davon, wie das wirklich aussieht, bevor ihr dann den Rechner kauft oder so?
2: Ja, aber dass es die MacBooks irgendwann in Bund auch gibt, ist ja wohl nur eine logische Konsequenz, oder?
0: Finde ich auch. Also die, die iBooks gab es ja auch in Bund damals. Genau.
2: Also ich denke, das wird Apples äh, neue... Strategie statt, statt Silber und Dunkel war ja, naja, es war nicht richtig die Trennung, aber es war so ein bisschen, ne, es gab den iMac in Silber, es gab den iMac in Schwarz, das war, das, das Schwarz war Pro, das andere war halt Consumer, jetzt wird es halt Consumer ist bunt. Und der ganze andere Bums wird, ey, ich hoffe, wieder dunkel. So, so einen dunklen iMac fände ich schon geil. iMac Pro dann. Oder ein schwarzes ja. MacBook Pro.
1: Also Space, Oder die 600 Space Euro Folie.
2: <lacht> nee. <lacht> ich glaube,
1: das kann ich mir sparen. Das, das denke ich auch. Ja. <lacht> ja, wahrscheinlich ist das dann auch die Preisdifferenz. Möglich, <lacht> <lacht> ja.
0: Du so muss wie, wie damals wieder Aufpreis für, für Farben zahlen. Also, das, 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 das hieß, das hieß, schon, da hieß es schon MacBook, oder? Das, das weiße Plastikgehäuse. Wo man für das schwarze Plastikgehäuse irgendwie 100 Geldeinheiten mehr gezahlt hat. Einfach nur so, weil es geht. <lacht> ja, ja. aber nein, ich finde es ich, ähm, ich, ich, ich würde das, glaube ich, ja, ich, ich könnte mir vorstellen, da nochmal zeitnah hier durchzutauschen die sollen erstmal MacBook Pro rausbringen das ist das große, Meister, damit du endlich ja. auch absteigen kannst auf M-Prozessoren
2: ja, hm. ich brauche mehr,
0: mehr Bildschirm ja, und mobil, ne? sonst, sonst, sonst wäre so ein iMac jetzt eine echte Option Ja, schon mobil.
2: Hat sich rausgestellt in letzter Zeit, ist ganz geil, wenn man überall mal ein bisschen arbeiten kann. Ja. <lacht> ob, ob im Bett, <lacht> am, am Zeichentisch der Kinder oder am Frühstückstisch. Das ist schon von Vorteil. Ja.
0: Gut. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zum Hörerfeedback. Und ähm, das erste kommt von, von Adrian. Das ist einer von den Menschen, die uns von äh, weit entfernten Orten auf der Welt hören.
5: Hallo, liebes Schleifenquadrat-Team. Hier ist der Adrian. Ähm, ich melde mich deswegen, weil ihr in der aktuellen Folge darüber redet, ähm, über die Hörer, die internationalen Hörer, die euch überall auf der ganzen Welt hören. Und ja, ich war tatsächlich der Hörer, der euch aus Chile gehört hat, der sich da vor längerer Zeit mal gemeldet hatte ähm, und ich bin jetzt aktuell, höre ich euch aus Ankara. Ähm, ja, das bringt einfach der Beruf mit sich, dass ich eben alle paar Jahre ähm, das Land wechseln muss oder darf oder halt äh, überall auf der Welt mal sein darf und deswegen höre ich euch immer fleißig. Äh, macht weiter so, ihr habt einen wunderbaren Humor, ich mag es, dass ihr auch immer ein bisschen ausschweift, auch in andere Themen abschweift, das finde ich einfach super. Also, macht weiter so. Seid halt wirklich eine tolle Truppe.
0: Vielen Dank, Adrian. Ja, also, letztes Mal, in der letzten Episode, hatten wir immer aus China. Aber jetzt hat Adrian gar nicht verraten, was er tut beruflich,
2: dass er so viel reisen darf. Geheimer, hm. Geheimarkt. Das ja, wäre, ey. Die Firma.
4: Okay.
0: Irgendwie sowas, ja. Ja, ich habe es in der letzten Episode ja auch schon gesagt, aber ich, ich finde das nach wie vor ein bisschen irritierend, aber auch vor allem wahnsinnig cool, dass ja. der Quatsch, den wir hier machen, tatsächlich äh, weltweit Hörer und Hörerinnen findet.
2: Ja, auf jeden Fall, finde ich gut. Vielen Dank,
0: Adrian.
1: Verliebtester hm. Podcast in Nordkorea. <lacht>
0: das wäre echt was. Also äh, auch das, Menschen, die uns hier länger zuhören, wissen ja, dass 2020 meine Reise durch Nord- und Südkorea ins Wasser gefallen ist, wegen dieser Pandemie-Geschichte. Habt ihr vielleicht mitbekommen. Ähm, und tatsächlich, das, das fände ich hätte ich ganz cool gefunden. Ich hätte es auch versucht, von dort, von dort aus mal irgendwie MacLive.de aufzurufen und, und irgendwie unseren Podcast zu laden. Einfach nur um eine Statistik irgendwie einmal so, so, so ein Ping in Nordkorea zu haben. <lacht> <lacht> Aber vielleicht eher am letzten Tag der Reise und nicht ähm <lacht> schon direkt zu Beginn. Ähm, ähm, ich habe dann hier noch im Angebot, einen unbekannten Hörer, ich glaube, man nennt seinen Namen nämlich nicht. Und ähm, das ist eine Sprachnachricht als Reaktion auf, wir haben letztes Mal gesprochen über Waha, diesen, diesen, Waha. diesen fitness trainingsspiegel wo Manuel Neuer seinen Namen für gibt. Und ähm, er geht hier in eine ähnliche Richtung.
3: Hallo ihr. Ich habe gerade äh, die Storyline gehört, das ihr gerade erzählt habt, ähm, ja, man kann sich demnächst nur noch von Promis ernähren oder von Essen, was von Promis vertrieben wird. Und da habe ich eine witzige Anekdote. Ich arbeite seit ein, ein paar Jahren jetzt in, äh, in der Lebensmittelbranche und habe da auch ähm, mit, aktiv mit Lohnherstellern zu tun, die halt bei jedem Anruf, wenn wir irgendwelche Informationen brauchen, wir selber vertreiben Rohstoffe oder sind eine Plattform für Lebensmittelrohstoffe. Und jedes Mal, wenn, äh, wenn, wenn, wenn man da anruft, ist das Erste, was die so sagen, ach, wieder ein Promi, also wirklich so scherzhaft, aber ach, wieder ein Promi, der irgendwie einen Fitnessriegel machen will, wie heißen sie denn? Das ist so praktisch schon deren Ansprache. Ähm, das passiert allzu häufig, dass die Leute sich... So, jetzt Teil 2 der Audio, die ist gerade irgendwie <lacht> abgebrochen. Also das passiert halt wirklich allzu häufig, dass sich die ähm, ja, Lohnhersteller in dem Sinne darüber lustig machen. Ich meine, die leben davon, aber für die ist es halt auch immer noch kurios, dass halt jeden Tag Leute anrufen, die halt wirklich ja, Promis von A bis Z, die irgendwas vertreiben wollen. Und... Ähm, das ist wirklich so, wir haben da ein ernsthaftes Gespräch geführt mit einem Lohnhersteller, so heißen die, die das eben wirklich vertreiben und komplett herstellen. Im Prinzip, wenn man das Geld hat, machen die dir alles. Du brauchst noch nicht mal eine Idee haben, was du da eigentlich reinmachen willst. Du kannst einfach sagen, ja du, ich brauche ein Fitnessregel bis morgen, ähm, ein Konzept, dann, ähm, ja, wenn das Geld stimmt, dann ähm, kreieren die den Konzept und äh, die Verpackung, packen sie dein Gesicht drauf, unter anderem auch wahrscheinlich dann Joko Winterscheid oder Capital Bra oder wahrscheinlich selbst Helene Fischer ähm, könnte das auch genauso machen. Also von daher ist es erstaunlich einfach, ähm, selbst ohne irgendein Wissen in der Lebensmittelindustrie überhaupt oder ohne irgendein Wissen in dem Bereich Lebensmittel generell, ein Produkt zu erstellen. Also das macht wirklich die Firma komplett von A bis Z für dich und am Ende kannst du dann, ja, hast den Einkaufspreis von, weiß nicht, sagen wir mal Gruppen Euro und vertickst die aber für 10 Euro das Stück die Müsli-Dose oder was auch immer, weil du einfach ein Promi bist. Also das, damit kann man auch ein Schweinegeld machen und kann dementsprechend auch sein Investment relativ schnell refinanzieren, wenn man ja, wenn man da irgendwie Geld hat als Startkapital und ein Gesicht hat, was ähm, ja irgendwie in irgendeiner Weise bekannt ist.
0: Ich sehe Steifenquadrat <lacht> Schokolade im Abo. Ich musste auch gerade an,
2: an, an so einen Schackriegel denken. oder so. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, vielen Dank. MacLife müsli ja. <lacht> vielen, vielen Dank für einen Einblick in so eine Industrie, von der ich auch wenig Ahnung hatte bisher. Und das hieß Lohn. Lohnhersteller? Lohnhersteller, hat er gesagt, ja. Okay, verrückt. Ja, ja
2: okay. Und, und witzig, dass man sich in Zukunft nur noch von Promis erinnern kann. Das finde ich
0: auch gut. Ja, das ist... Vielleicht versuche ich das mal. Ich brauche ein Magazin, für das das irgendwie ein Test sein könnte. Äh... Haben ja. wir keins, ne? Healthy Life. Nee, ich habe noch <lacht> wir, wir haben und die Healthy wo Life. Wo passt das rein? Da, wo promi gesichter drauf sind, da ist ja immer automatisch ausschließlich Gutes drin, habe ich gehört.
1: Mhm. Du kannst auch Naturapotheke und dann machst du einfach irgendwelche Globuli.
2: <lacht> Von Natren <lacht> Gibt es schon Globuli mit
1: Gesicht drauf oder so? Genau, Glo Globuli Light, das ist ja, das ist die Idee. <lacht> oh, ohne Zucker? <lacht> Hey. Hatte die Idee schon jemand? Wahrscheinlich schon. Es oh, ist zu naheliegend.
0: Ich, ich schneide das jemand. das dürfen wir nicht veröffentlichen. Das ist eine riesen Idee, Stefan. <lacht> oh
1: Ja. Aber ich, ich habe hier auch gerade Brobis äh, gesnackt. Und zwar ähm, äh, keine Schleichwerbung. Ähm, von, von Leibniz, Leibniz gibt es gerade Star Wars-Kekse. Und zwar dann auch noch in, in zwei Varianten. Es gibt die, die Yoda-Kekse und die Darth Vader-Kekse. Und ich bilde mir auch ein, dass die dass die Side kekse etwas krosser gebacken sind. Das hat <lacht> mir gefallen.
0: Es gab ja sogar, als ähm, der letzte, also wahrscheinlich letzte Star-Wars-Film ins Kino kam, gab es doch sogar ähm, so Orangennetze mit, mit Yoda drauf. Und dann ist es okay, Leute, jetzt so, kann ich wenigstens
1: ein bisschen Mühe geben. <lacht> naja, jetzt wo du das sagst, ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Restposten an Keksen war. Weil der letzte Star-Wars-Film ist ja auch schon ein bisschen her. Oh.
2: Ich glaube, das stirbt einfach nicht mehr aus. Also Star-Wars-Merch oder
0: Zeug gibt es immer. Also ja.
2: das ist quasi wie Weihnachten dauerhaft.
0: Ich habe als ähm, letzte Sprachnachricht, die uns hier erreicht hat, habe ich was von Thomas. Ich glaube, das ist der Thomas, Stefan, mit dem du auch in Kontakt bist, In anderer Sache. Wenn nicht, wäre das jedenfalls ein großer Zufall. Denn ähm, der hat sich nochmal gemeldet zu unserem Interview mit den beiden Machern hinter Simple Club aus der vergangenen Episode.
6: Hallo, liebes Schleifenquadrat-Team. Hier ist der Thomas aus Bremen. Und als Lehrer kann ich dieses äh, Simple Club-Interview aus der letzten Podcast-Folge nicht unkommentiert lassen. Ich finde es erstmal natürlich spannend wie ihr das Interview gemacht habt. Ich fand auch an den richtigen Stellen Nachgebohrt und ich finde das Simple Club als Anbieter für Nachhilfe auch durchaus spannend. Ein ähm, bisschen was zur Entstehungsgeschichte zu hören, fand ich auch durchaus interessant. Ich finde es natürlich auch legitim, dass es diese Angebote gibt. Leider ist unser Schulsystem so, dass das auch für einige notwendig ist. Das ist ein ganz anderes Thema. Ich habe im Interview gehört, dass sie gerne auch mit Schulen weiterarbeiten möchten und ich habe auch verstanden, dass vor allen Dingen die SchülerInnen ihre Zielgruppe sind und deswegen versuchen sie wohl mit einer grauenvollen äh, Version von Jugendsprache zu punkten. Zitat aus dem Video zu Kolumbus. <lacht> Weil das der relevanteste Shit für die Schule ist. Ich möchte doch kein Shit mit den Kindern unterrichten. Nächster Satz im Video ist, es geht ja hier darum, dass ihr die Punkte holt wie die Oberasis. Ich möchte allerdings weiterhin gerne <lacht> SchülerInnen unterrichten und keine Oberasis und ich möchte bitte auch keine Videos mit so einer Sprache in meinem Unterricht haben. Das Nächste, was Sie auch ja trefflich erkannt haben, wenn es keinen Klausurendruck gibt, dann gibt es auch keinen Druck für solche Nachhilfevideos. Aus meiner persönlichen Perspektive wünsche ich mir natürlich, eine Schule, in der es darum geht, zu lernen, weil man es fürs Leben braucht, weil man sich weiterentwickeln will. Das ist vielleicht so ein bisschen so meine Star Trek-Utopie, die ich da gerne verfolge. Sind wir leider noch nicht da. Ich würde aber gerne lieber am Schulsystem arbeiten und versuchen, diesen Leistungsdruck rauszunehmen. Das Lernen schmackhaft und spannend zu machen, nicht nur Shit zu lernen oder Kinder wie Oberassis zu behandeln. Und deswegen bin ich kein so großer Freund von Simple Club. Das nur nochmal als Anmerkung. Vielen Dank und macht weiter so.
0: Danke Thomas. Ähm, ich habe mir ein paar Videos hm. angeguckt und vorbereitet auf dieses Interview. Da hatte ich solche Stellen tatsächlich nicht. Das scheint also Themen oder vielleicht auch einfach dann Lehrer abhängig zu sein. Die das heißt nicht lesende keine Lehrer das da machen, aber äh, Instruktoren, keine Ahnung. Dozenten. Ja, irgendwie sowas. Hm. Ja, ich weiß nicht, ich finde auf der einen Seite mag ich ja sein Ideal von einer, einer Schule ohne Noten und Leistungsdruck. Auf der anderen Seite ich war und in manchen Teilen bin immer noch eine unfassbar faule Sau und hätte ich nicht irgendwie Klausuren schreiben müssen, um irgendwie weiterzukommen, also einigermaßen gute Noten zu bekommen, habe ich einfach gar nichts gemacht. Also vor allem in manchen Fächern. Weiß wie spielen die Endgegner. Oh. Ja. Ja, also das, ist das Modell bedingt ja, dass du auf der anderen Seite auch Schüler und Schülerinnen hast, die ähm, nicht bedingungslos, aber die lernen wollen und zwar auch in allen Fächern. So, mich hat irgendwie, Biologie und Chemie hat mich so gar nicht gereizt in der Schulzeit und ohne Klausel einfach nichts da gemacht, bin ich mir sehr sicher. Da wäre dann mit noch weniger Biowissen wissen rausgegangen als ohnehin schon
2: ja, ich, ich will das fast jetzt nicht aufmachen, aber ich, find, ich bin da mal noch der Meinung, also zumindest rückblickend aus meiner Schulzeit ähm, waren es die Fächer, in denen der Lehrer es geschafft hat, mich für den Stoff zu begeistern, sind die, in denen ich auch Bock hatte, was zu lernen. Und das hat sich auch gewandelt. Ähm, ich hab, am Ende hatte ich Physik-Leistungskurs, was ich mir nicht vorstellen konnte. Ich wollte eigentlich einen Kunstleistungskurs machen. Aber der Lehrer hat mir das einfach so ähm, nahegelegt, dass ich einfach Spaß dran hatte und das auch das Wissen auch einfach so aufgesogen habe, wohingegen in anderen Fächern, ähm, sowas wie Deutsch, äh, wo der Lehrer einfach nur Sachen abgefragt hat und eine sehr ähm, rückschrittliche Einstellung hatte, war ich halt bis zum Ende Grotte. Ne? Also ich will nicht alles am Lehrer
1: festmachen, aber da häng hängt viel dran. Ich glaube, das kann jeder so unterschreiben. Also es ging mir auch nicht anders. Mhm.
2: Und deswegen wünschen mhm. wir uns alle mehr Lehrer
0: wie Thomas. Ja. Also ohne seinen Unterricht zu kennen, aber das <lacht> klingt so wie jemand, <lacht> ja, ähm, der das Prinzip verstanden hat, von wie wie Lehrer, funktioniert. Ja. Und ja, ich finde es natürlich auch schade, also das ist natürlich schade für die Simple club gründer Ich finde es natürlich schade, dass deren, dass es überhaupt einen Bedarf für deren Geschäftsmodell gibt. Aber solange die Situation ist, wie sie ist, finde ich es ganz cool, dass es solche Angebote ähm, gibt. Und offensichtlich funktioniert das ja mit den ähm, Schüler-Schülerinnen. Die sind ja wahnsinnig erfolgreich da. Hm. Gut.
1: Also ich kann auch noch mal so hier ähm, als, als, als äh, zumindest peripher Betroffener äh, unterschreiben, dass äh, so, so eine Sprache auch wirklich nur ein Anbietern ist. Also, was ich hier so mitbekomme, wie sich meine Tochter äh, mit, mit Gleichaltrigen unterhält, äh, ich habe da ist keiner der Oberasi. Und man lernt da auch keinen Shit oder sonst was. Aber wer weiß, wie das ist, wenn sie aus der Tür ist.
0: <lacht> <lacht> ja, das würde ich auch eine, 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 eine Tochter aus gutem Hause. So, das ist ja auch, mag ich auch nochmal sich also unterscheiden. Also so von kann, der Jury. Kann so, kann so. Ja, da <lacht> gibt glaube ich viele Faktoren. Aber solange du eine Tochter hast, die dir äh, zu, zu Apple, Apple Pressekonferenzen rechtzeitig irgendwie für ein Zehner Pizza holen geht, ist glaube ich hast du vieles richtig gemacht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, jetzt kriegen wir gut die Überleitung hin von, von Pizza zu zu Sport und Radfahren, oder? Schon. Ich habe dadurch was ausprobiert. Ähm, wie ihr ja auch gehört habt in der vergangenen Ausgabe. Wir, wir sprachen über das Van Move ähm, Pedelec, das hier noch steht zum Ausprobieren in Bremen. Ähm, von dem ich durchaus begeistert war, aber auch insofern Blut geleckt habe, dass ich vor einer eventuellen Kaufentscheidung auch nochmal die Mitbewerber ähm, zur Probe fahren möchte. Ähm, auch weil halt irgendwie so im Bereich um, um 2.000 Euro eine, eine Menge Geld ist, äh, also viel mehr, also ist da auch nicht drin für ein E-Bike. Klar, es gibt auch irgendwie andere Alternativen, aber ähm, die liegen preislich höher. Und in, diesem, in dem Preissegment sind das eigentlich nur One Move mit dem S3, X3 und ähm, Cowboy äh, mit dem Cowboy 3 oder dem kommenden Cowboy 4, die da irgendwie so in einem, ähm, Preissegment spielen und uh, zumindest auf den ersten Blick hin sehr ähnlich sind, weil es beides so Urban Bikes sind, die ähm, schon einen Schwerpunkt auch auf ein integriertes Design legen, also die sehen einfach nicht scheiße aus ähm, und mit dem man äh, in der Stadt äh, schnell äh, und, und sicher von, von A nach B kommt, ohne danach irgendwie äh, gleich unter eine Dusche, Dusche springen zu wollen oder zu müssen, weil man das dann mit Menschen sonst nicht äh, zumuten kann. Also zumindest bei mir ist es so, wenn ich irgendwie äh, einmal hier die, die große Runde fahre, wieder zu Hause ankomme, äh, auf, auf so einem normalen Rad äh, ölig, dann wie, wie Schwein auf so einem äh, motorunterstützten Rad, äh, ist das alles schon sehr viel angenehmer. Ähm, ja, stand die Entscheidung an, ähm, Sollst du so ein Cowboy sein? Soll es so ein Move sein? Man muss auf jeden Fall so ein Cowboy erstmal Probe fahren. Und ähm, einmal auf die Website geguckt und gedacht, okay, schaust du mal, ob es da irgendwo so einen Laden gibt, wo du die ausprobieren kannst. Äh, stellt sich heraus, ähm, die haben überall in Deutschland Menschen, ähm, die du einfach über die Website quasi ähm, um einen Termin bitten kannst. Also du machst nichts anderes als auf die auf die Cowboy-Website zu gehen, zu sagen, hier, Testfahrt, ähm, zeig mir mal, in welchen Städten das in Deutschland möglich ist und das ist eine wirklich lange Liste. Dann ähm, kannst du dir in deren Kalender einfach einen Termin klicken, ähm, kriegst du auch umgehend bestätigt. Und ähm, das habe ich einfach mal so gemacht, und äh, siehe da zum vereinbarten Zeitpunkt, und das war auch, äh, ich hätte schon für den nächsten Tag vereinbaren können, ich habe dann für den übernächsten Tag mal vereinbart, ähm, stand da ein junger Mann, ähm, auch äh, pünktlich mit seinem, mit seinem Rad vor der Tür. Und ähm, ja, hat gleich erste Fragen beantwortet, ähm, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und auch nicht hinterm Berg gehalten. Äh, auf was man dann so achten müsste und was dann auch Unterschiede wären. War dann auch ganz interessiert äh, daran, das ähm, Van Move zu sehen. Ähm, wir sind einfach zusammen eine Runde gefahren. Wir haben einmal durchgetauscht. <lacht> Geil. Ja, das ist sehr <lacht> sympathisch. Er, 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 sagte, er sagte dann auch, ähm, dass er auch schon das S3 gefahren sei. Aber das war jetzt irgendwie das, das Refresh-Dingen äh, mit Find My und äh, leicht verbesserter Schaltung. Wobei ich da den Unterschied nicht bewerten kann, weil ich äh, das äh, Vormodell nicht gefahren bin. Und, ähm, ja, mein, mein Eindruck beim Fahren war der, dass es wirklich ein ganz anderes Erlebnis ist. Ähm, bei dem One Move hast du ja die Unterstützung, die du äh, in mehreren Stufen hinzuschalten kannst. Und ähm, bis zu Stufe 4, wo du dann quasi einfach nur noch im Prinzip die Kurbel drehen musst, um zügig zu fahren und kaum mehr Kraftaufwand hast. Außerdem hast du da diesen diesen einen Taster, den den Boost-Taster. Wenn du ihn drückst und ein bisschen so die Kurbel bewegst, dann zieht das Ding ab wie äh, naja, wie ein lahmes Moped. Aber es, es bewegt sich sehr viel schneller als man es äh, so aus dem Stand als als normaler Radfahrer irgendwie könnte. Ähm, da war dann auch äh, der der gute Mann, äh, der für Cowboy. Äh, äh, werben wollte, <lacht> beeindruckt und auch gesagt, äh, dieser Boost-Button ist schon, ist schon nicht schlecht. Ähm, Pflichtete mir dann aber auch bei, dass das äh, Fahrerlebnis bei so einem Cowboy äh, sich tatsächlich mehr nach Radfahren anfühlte. Aber halt nach Radfahren, wo du so beständig das Gefühl hast, äh, Rückenwind zu haben, selbst wenn der Wind von vorne kommt. Ähm, ich hatte dann auch tatsächlich so mir eine kleine Runde und merkte auch, ich bin etwas angestrengter, also ich bin tatsächlich Rad gefahren, aber mit sehr viel weniger Aufwand als ähm, mit meinem anderen Bike und kann mir dann ja auch vorstellen, dann auch längere Strecken zu fahren, äh, ohne mich da äh, ähm, zu, zu verausgaben. Also ich habe jetzt halt hier auch eher äh, typ miserabler Trainingszustand und wäre da auch ganz froh, äh, ein bisschen Unterstützung zu haben. Ähm, Fand es beim Cowboy interessant, dass es halt so unterstützt, wie du halt auch fährst. Wenn du langsam fährst, kriegst du halt äh, mäßig Unterstützung. Wenn du voll reinhaust, ähm, zieht das Ding halt auch äh, gut ab. Also, das heißt, äh, beim One Move kannst du da der, an der Ampel den Kavalierstart machen, <lacht> indem du den Boost Button einfach drückst. Ähm, beim Cowboy kannst du einfach dann voll in die Kurbel treten äh, und das Ding zieht los. Oh. Macht da auch Spaß, aber ist definitiv ein anderes Fahrgefühl. Für mich auch definitiv ein anderes Sitzgefühl, weil der Rahmen ähm, deutlich kleiner ist. Ähm, ich würde jetzt auch sagen, die Laufräder sind kleiner. Ich würde sagen, das waren 26 Zoll, aber man mag mich hier korrigieren. Also äh, ich saß da auf jeden Fall deutlich besser drauf, weil das Move selbst in diesem, die S3-Variante ist, glaube ich, für Menschen von 1,70 bis bis äh, bis groß
2: 90 oder so, äh, oder
1: ich glaube, glaub noch mehr. Das 95. ist 95 ja Variante. Das, ja. Ja. Da dachte ich, ich bin mit meinen rund 1,80 ähm, so genau im Mittelfeld. Aber da du an dem Van Mof nur leidig was einstellen kannst, ähm, saß ich da halt irgendwie so drauf, dass ich an ähm, der Ampel oder so äh, quasi nur noch mit den Zehenspitzen den Boden berührt habe. Uh, und fühlte mich da einfach zu unsicher drauf und beim Cowboy hatte ich das Gefühl, uh, das Bike voll unter Kontrolle zu haben. Uh, das war Teil meines Körpers sozusagen. Uh, hast, hast du einen Unterschied ja.
2: gemerkt zwischen uh, den beiden Motoren, also Fanmove äh, Frontmotor,
1: Cowboy Heckmotor? Nee, das sagt er auch live von, von, von um Cowboy, ähm, der Mann, der vorbeigeradelt kam, dass er das Gefühl hätte, dass er äh, gezogen werden würde von dem Van Moof. Ähm, das, ich will einfach sagen, ich hatte beim Van Move natürlich doch viel mehr das Gefühl von Unterstützung, erst recht, wenn ich den Boost-Button gedrückt habe. Ähm, bei dem Cowboy fühlte sich das alles viel natürlicher an. Also im Prinzip spürst du eigentlich gar nicht, dass du da irgendwie einen Motor mit drin hast, sondern es fällt dir einfach viel leichter zu fahren. Und ähm, was auch ein Unterschied war, ist äh, die Schaltung. Ähm, du hast bei dem OneMove halt eben so eine Viergang-Nabenschaltung, die aber mit einer Automatik arbeitet. Ähm, beim Cowboy hast du so ein Single-Speed. Das ist, glaube ich, dann relevant, wenn du nicht irgendwie äh, im, im absoluten Flachland wohnst. Also, ich glaube, hier in diesem Norddeutschland komme ich ganz gut klar mit so einem Single Speed. Wenn ich jetzt im Schwarzwald wohnen würde, äh, dann wäre wahrscheinlich auch das Van äh, Mof äh, die falsche Wahl, aber auf jeden Fall die bessere Wahl als äh, so ein Single Speed, um da irgendwie auch mal eine Steigung hochzukommen mit Unterstützung. Äh, ja, oder auch ohne. Ich glaube, das, das Cowboy lässt sich auch ganz gut fahren ohne Unterstützung. Ja, wenn man erstmal unterwegs
2: ist, ne, weil der, der, die Übersetzung ist echt krass. Also der hat einen, äh, an, an der Kurbel ein krasses Ritzel, das ist riesig. Und ich habe gerade mal geguckt, der Motor hat beim äh, Cowboy 45 Nm. Ähm, beim Van Move kommt es im Boost-Modus auf 59. Also klar, da spürst du einen kleinen Unterschied.
1: Was mir sonst noch aufgefallen ist, ist, dass du beim Cowboy offensichtlich mehr Dinge ändern kannst. Ähm, der Live hatte beispielsweise an dem Rad, das er dabei hatte, um es zu zeigen und auch Probe fahren zu lassen, den ähm, Vorbau geändert. Also, dass er eine andere Sitzposition einnehmen kann. Das kannst du bei dem ähm, One Move. Ähm, wahrscheinlich kannst du da auch den Lenker durchtauschen, aber hast das Problem, dass du da ja auch Kabel und sowas dran hast. Ähm, das wird da nicht so einfach sein. Und es äh, ist natürlich auch eine Frage des Designs. Ich hätte Fällt jetzt beim bei dem C4 aber weg, weil die haben da ja einen komplett neuen Vorbau und Lenker. wo, der, wo die Da ist auch eine Lade, genau. Ladematte drin, sozusagen, ja. Ja. Wobei die da vielleicht auch was basteln können. Aber da gibt es auch eine ganz gute Website, ähm, cowboy.tools. Ähm, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, sind das zwei von diesen Testfahrern, ähm, die eben eine Website betreiben, wo sie äh, Produkte anbieten, die bereits... Äh, getestet worden sind im Zusammenspiel mit so einem Cowboy, zu welchem Modell das kompatibel ist, wie schwierig irgendwie der Ein- oder Umbau ist äh, und äh, wo du es dann irgendwie auch bestellen kannst. Das äh, fand ich ganz interessant. Und hat mir nochmal gezeigt, dass du, wenn du was individualisieren kannst, ganz offensichtlich bei so einem Cowboy äh, die besseren Karten hast als bei so einem One Move. Ähm, auch weil das beim One Move finde ich das Design nochmal eine ähm, größere Bedeutung hat, dadurch, dass du den Akku da ja in den, ins Oberrohr, glaube ich, ähm, integriert hast und du auf den ersten Blick so gar nicht zwingend siehst, dass das irgendwie ein E-Bike ist. Ähm, das ist beim äh, Cowboy anders. Da hast du ja den Akku ähm, im, im Rahmen rausnehmbar und sichtbar. Ähm, ich glaube, da ist es dann auch nicht so schlimm, wenn man mal irgendwie an, an zwei, drei Stellen schraubt und andere Teile anbringt. Ähm, ja, aber ich, ich war überrascht, also es war ein super netter Kontakt, ähm, auch so gar nicht irgendwie, du musst das jetzt kaufen, das ist super toll, sondern eher schon auch in der, in der Haltung mit, ich, ich weiß, dass das hier ein geiles Teil ist, äh, vielleicht willst du es bestellen, wenn nicht, ist auch okay, äh, ich kann dir ein paar Sachen zu erzählen, ähm, die Entscheidung liegt bei dir, also es war jetzt nicht irgendwie so ein klassischer Vertreterbesuch mit, <lacht> bitte unterschreiben sie jetzt. Hat er erzählt, was er davon hat, dass er jetzt bei dir
2: vorbeigekommen ist?
1: Ähm, er sagte mir, dass das sein Studi-Job äh, ist. Äh, ich habe ja oh, auch gefragt, gut. ob ich darüber reden darf im Rahmen des Podcasts. Weil ja. Er sagt, das war der, ist der geilste Job, den er bislang hatte. Ähm, gutes Produkt, äh, nette Leute, äh, viel Radfahren. Mhm. Um, der kam nämlich auch tatsächlich einmal quer durch die Stadt äh, angeradelt. Um, und um, ja, was da die genauen Konditionen sind, weiß ich nicht. Aber ich gehe einfach mal schwer davon aus, dass er, äh, das habe ich im Netz auch gelesen, das soll ja kein Geheimnis zu sein, pro Probefahrt ähm, Geld bekommt und ähm, auch dann wahrscheinlich eine Provision bekommt wenn ein Kauf stattfindet. Also es gibt dann auch so ein Follow-up, dass du Fragen beantworten kannst. Ähm, äh, gegebenenfalls glaube ich auch so einen Affiliate- äh, Link, ähm, dass das irgendwie eine Zuordnung findet. Ich finde ja. die Idee nämlich, ich
2: finde die super und ähm, das sollten andere Hersteller auch so handhaben, finde ich. Wir haben ja auch, unser neues Fahrrad habe ich auch hier eher so durch, durch Zufall über einen befreundeten Papa äh, gefunden und ich glaube, der hatte davon nichts, dass er das jetzt empfohlen hat. <lacht> Das ist schon, eine, schon okay. eine gute Möglichkeit, um das zu verbreiten.
1: Ja, ja finde ich auch, vor allem, weil du halt auch Menschen hast, die sich äh, tatsächlich mit dem, mit dem äh, Produkt auseinandersetzen. Ähm, das fand ich auch ganz gut, weil ich konnte Fragen loswerden und habe auch das Gefühl gehabt, eine ehrliche Antwort zu bekommen. Also beispielsweise habe ich mir vorher auch schon ein bisschen schlau gelesen äh, und hat es auch unmittelbar bestätigt beim Bremsen, dass diese Bremsen quietschen wie nichts Gutes. Uh, und er sagte, ja, um, uh, da hätte er auch Probleme mit. Uh, er, er hätte sich jetzt irgendwie so speziellen Reiniger bestellt uh, und hätte da auch gelesen, dass das könnte schon ganz gut was bringen, um das Quietschen loszuwerden. Um, also nicht irgendwie das unter den Teppich gekehrt und gesagt, ja, ja, das ist hier nur mein Rad, da muss ich nur was einstellen, dann passt das oder sowas schon, sondern schon ein Problem auch eingestanden und aber auch einen Lösungsvorschlag. Um, parat gehabt. Das äh, fand ich sehr sympathisch, weil auch das hast du ja normalerweise nicht bei jemandem, der dir was verkaufen will, dass er äh, über eventuelle Schwächen spricht und äh, darauf eingeht. Ähm ja, also ich, ich war sehr, sehr überrascht, ich fand, fand das ein sehr cooles Modell hier, das irgendwie ausprobieren zu können, ähm, so vor Ort und es kommt sogar jemand vorbei, also du musst dich gar nicht mal irgendwo in den Laden bewegen. Ähm, beim Support habe ich äh, gelesen, es gibt dann auch Menschen hier vor Ort, die, wenn du irgendwie ein Problem hast, äh, vorbeikommen und dir bei der Reparatur oder beim Austausch helfen oder das für dich durchführen. Ähm, finde ich auch sehr gut und finde ich auch, also dieses ganze Sales-Support-Ding, kam mir jetzt bei Cowboy, ohne es jetzt als Kunde genutzt zu haben, besser organisiert und sympathischer vor als bei One Move, weil bei OneMove hast du, auf der Webseite steht, es gibt in Bremen einen, einen ähm, Stützpunkt für äh, Wartung und Reparatur, ähm, den gibt es nicht oder gibt es nicht mehr, der hat irgendwie zugemacht, soll jetzt wieder aufmachen, aber dass das ist auf der Webseite ganz äh, lausig kommuniziert, also ich würde jetzt beim Kaufen davon ausgehen, dass ich in Bremen äh, die Wartung in Anspruch nehmen könnte, dem ist aber zumindest aktuell nicht so. Ich finde, das darf so nicht sein. Und auch ähm, die Sache mit der Probefahrt. Ähm, sieht man bei Ebay Kleinanzeigen oder so. Da gibt es ja immer mal Leute, die sagen, hier, ich suche jemanden für so eine One Move probefahrt 10 Euro oder sowas. Äh, das täte gar nicht Not, wenn man da auch ein Netzwerk aus äh, Fahrern hätte, die gegen Provision. Ähm, quasi in der Sache für Move äh, Beratung leisten könnten. Das wäre viel besser als äh, jetzt irgendwie so ein Netzwerk an, an äh, Stützpunkten aufzubauen, äh, finde ich. Und äh, auch die Idee zu sagen, äh, wenn irgendwas kaputt ist, haben wir hier jemanden, der der kommt vorbei, ist natürlich äh, viel netter als ähm, zu wissen, okay, da muss ich halt doch irgendwie in den Laden äh, am anderen Ende der Stadt äh, wenn er dann da überhaupt ist äh, und ich dann nicht doch in den Zug nach Hamburg äh, steigen soll, weil ich persönlich würde mir halt nicht alles an so einem E-Bike äh, zutrauen, selbst zu richten. Ähm, ja, aber äh, also in Sachen Cowboy rund um äh, positives Erlebnis äh, ist ein Produkt, von dem ich so eigentlich recht überzeugt bin, nachdem ich es halt äh, für eine halbe Stunde gefahren habe, also überzeugt, wie man danach sein kann, aber äh, definitiv so, dass ich äh, dann vielleicht auch nochmal eine Nacht äh, mehr drüber schlafen muss, äh, wo die Kaufentscheidung hingeht. Ich habe trotzdem mal jetzt irgendwie hier bei, äh, bei dem Cowboy 4 äh, gesagt, äh, sicherst du dir mal irgendwie äh, die Vorbestellung. Kannst du einfach so ein Deposit von 100 Euro und dann hast du auf jeden Fall den einen Platz in der Schlange, um dann im September <lacht> pünktlich zum Auslaufen der Radsaison <lacht> das, das Rad zu bekommen. Und ähm, ja. Das Einzige, was mir so nochmal so beim Nachdenken ein bisschen aufgestoßen ist, ist, dass du halt bei diesem ganzen äh, E-Bike-Gerasche, gerade bei albitami move und Cowboy, halt auch so dann. Äh, hohes ähm, Aktualisierungsintervall hast, dass quasi jedes Jahr oder spätestens jedes zweite Jahr neue Hardware kommt. Ähm, da fände ja. ich irgendwie längere Produktzyklen interessanter. Ja, also kam mir jetzt so vor. Kam, das Cowboy 3 kam, also das kam doch.
2: Ja, das ist auch schon zwei Jahre alt. Mindestens. Ja. Ich habe geguckt, den Test hatten wir 2019 glaube ich gemacht. Und da war das ja schon draußen.
1: Okay, das, das berühmt also mich zwei jetzt Jahre ein bisschen. Also. Und,
2: und Van Moof hat ja auch, da gab es das S2 ja und das S3 pff, ist glaube ich auch nicht, ist auch nicht so schnell gekommen. Okay. Also so alle zwei Jahre irgendwie ein bisschen was Neues, gerade wenn da so viel Technik drin ist, finde ich okay.
0: Hat ja früher auch niemanden gestört, ne? Bei klassischen Fahrradherstellern, dass sie wir Modelle rausgehauen haben.
1: Hm. Ja, das ist aber so ein bisschen Fear of Missing Out, äh, wenn ja. du dann halt irgendwie ein neues Modell hast, denkst du, ah, okay, jetzt kommt das Cowboy 5. Ähm, eigentlich willst du das ja auch haben, aber es ist dann halt doch auch wieder eine Investition und ich habe keinen Bock äh, auf da den Zug auch noch aufzuspringen. Wir, da schließt sich der Kreis und wir sind wieder beim Abo.
2: Abo. Und <lacht> da wollte ich vorhin nämlich nochmal, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, wo wir über Fahrrad und Abo reden, das gibt es nämlich von dem Kinderfahrradhersteller Woom. Die kommen, kommen die aus, äh, aus, aus Österreich oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, bauen die ähm, Fahrräder für Kinder, die besonders leicht sind. Weil man kennt ja noch, ich weiß nicht, wie ihr das seht, früher als Kind hatte man so richtig schwere Pucki-Fahrräder oder so. Und mhm. wenn das mal umgefallen war, hatte man auch echt keine Lust mehr, das wieder aufzuheben. Und ähm, man ist so langsam auf den Trichter gekommen, dass ja Kinder auch gar nicht so stark sind. Und vielleicht man das Gewicht der Fahrräder auch anpassen könnte. Und die sind inzwischen sehr viel leichter. Da kost, das wiegt irgendwie so, nur, nur so ein paar Kilo. Ähm, und die bieten nämlich auch so eine Art, ähm, auch so eine Art Abo an, ähm, dass du quasi auch so eine jährliche äh, Geschichte bezahlst, glaube ich, und dann auch immer das nächstgrößere kriegst. Weil das ist bei Kinderfahrrädern natürlich das Problem, die sind schnell zu klein. Und dann musst du schon wieder ein Neues kaufen. Das kann ganz fu gut funktionieren, glaube ich, wenn du ein Kind hast, ich habe es damals nicht gemacht, weil wir hier ja zwei haben und das sich quasi, das würde einmal durchtauschen und dann gibt es halt immer den, die nächste Größe. Da gibt es das auch mit Abo und das, da, das wollte ich nur noch mal kurz erwähnen.
1: Ja, da gibt das ja auch wirklich Sinn. Also klar, bei Kindersachen wahrscheinlich sowieso, weil äh, dieses Wachstum. Und bis dahin nutzt du die Zeit und veranstaltest zu Hause Boxkämpfe oder. So, so ungefähr. Ähm, ich, ich gebe meinen äh, Geräten, nein, selbst, selbst meinen Pflanzen äh, gerne ausgefallene Namen. Ähm, zum, äh, irgend dieser Tage zum, zum Einzug hier in das neue Arbeitszimmer bekam ich von meiner Tochter äh, eine Grünpflanze geschenkt, die jetzt den Namen Franziska trägt. Äh, oh zum Gott. Vatertag kam noch, kam noch ein Blümchen hinterher. Das ist Liliane. <lacht> ja, aber es wird noch schlimmer hier in Karlau. Ähm, es, gibt, es, gibt hier so, es gibt hier so zwei Staubsaugroboter. Ähm, der, erst, der erste, der S5 Max trägt, äh, weil S5 Max klingt einfach irgendwie scheiße, äh, der hat sich einfach aus welchem Grund auch immer den Namen Rocky eingefangen. Uh, und jetzt äh, lief hier zum, zum Testen auf der, der neue S7 von Roborock, ähm, der dann in der App den Namen Rambo bekam. Ich finde, das passte ganz gut. Ja, und, und die beiden sind jetzt quasi äh, gegeneinander angetreten ähm, und haben Dinge gemacht, nämlich gesaugt, wie das sich so für so einen Saugroboter gehört und aber auch äh, gewischt. Und, ähm, ja, was soll ich sagen? Ich bin immer dann begeistert, wenn, wenn wir Aufgaben aus der Hand genommen werden, äh, die die Maschinen ohnehin besser können, weil äh, ja ist einfach lästig, mit so einem Staubsauger durch die Gegend äh, zu rollern. Und äh, ich meine, selbst wenn man sich Musik auf die Ohren macht, ist das irgendwie nicht das, was ich mir an Freizeit oder Meditation so vorstelle. Deswegen kann da gerne so ein Robosauger ran. Ähm, der S7 ist äh, ein neues Modell von, von Roborock, die ja schon so eine ganze Reihe an äh, Robosaugern veröffentlicht haben ähm und äh, eigentlich vom Start weg für, für Begeisterung sorgt. Ich kann mich noch erinnern, ähm, das war, war noch zu Zeiten von von Casper. Von ähm da gab es den S5, nein den S50, kann das sein?
2: Ja, gab es auch mal, ja.
1: Genau, den S50, da gab es auch einen Vergleichstest, äh, den ihr in Kiel gemacht habt. Und da war der Roborock ähm, der Testsieger. Und ich finde so, äh, dieses Standing äh, ähm, ha hat, hat sich Roborock äh, weiter verteidigt. Ich finde schon, das ist für mich quasi schon so eine Art Haushaltsname geworden. Also ich sage eigentlich nicht mehr Staubsaugroboter, sondern für mich sind das Roborocks ähm ja, jetzt dieser S7, äh, ist immer so ein bisschen, Roborock hat ein neues Modell was kann das neue mehr, weil es etwas undurchsichtig ist, äh was, was, denn, was der Sauger denn so kann. Es gibt irgendwie auch einen S6 und äh, einen S5 und einen S5 Max und was sind irgendwie da die Unterschiede? Ähm, der eine kann nur saugen, der andere kann saugen und wischen, der andere kann saugen und wischen, äh, aber das Wischen auch noch besonders gut und ähm, da sind wir äh, dann quasi beim S7 angekommen, den ich jetzt so hier im Vergleich erlebt habe als äh, das Beste vom S5 Max der super als, als Sauger äh, sich ähm, bewiesen hat. Einfach dadurch, dass er halt äh, vor allem in der Navigation ähm, problemfrei arbeitet. Also der findet seinen Weg, ähm, kann auch in der Beta ähm, Karten speichern. Also theoretisch kann man ihn auch auf unterschiedlichen äh, Etagen einsetzen. Und... Ähm, sich nicht so dämlich anstellt, ach, pardon, dämlich darf man nicht sagen, also sich so doof anstellt, ähm, sich äh, in, in äh, manchmal hat man das Gefühl, diese Staubsaugerroboter suchen, suchen den Tod, äh, <lacht> <oder> stürzen <lacht> sich in irgendwelche äh, Situationen, aus denen sie nicht mehr rauskommen und, und rufen dann nach Hilfe, bitte, bitte bring mich wieder zur Ladestation zurück oder sowas. Das hatte ich so beim ähm, S5 Max. Nicht. Äh, hatte ich so auch nicht beim S7, der hat es hier gerade so ein bisschen schwer, weil ähm, er jetzt hier den Testparcours äh, eine neue Wohnung hat, wo sich noch laufend irgendwelche Möbel bewegen. <lacht> und äh, wenn dann die Karte einmal erstellt ist und sich da Dinge ändern, ähm, einmal ist er ein bisschen lang hängen geblieben. Äh, das sei ihm aber auf äh, der erschwerten Umstände auch, auch verziehen. Ähm. Die Dinger im Vergleich, so, so ein S5 mit einem S7 Max, äh, ist natürlich irgendwie so ein Preisunterschied. Also ich glaube, du zahlst momentan so um die 150 Euro Differenz. Und äh, für mich wäre da natürlich die Frage, wenn ich vor einer Kaufentscheidung stehe, was bringen mir diese 150 Euro äh, mehr an, an Funktion? Und ähm, da habe ich beim S7... Ähm, wirklich auch im, im, im Test hat er sich bewiesen mit, dieses Wischen funktioniert jetzt auch wirklich wie Wischen, also äh, du kannst unter das Gerät so ein Wischtuch anbringen, es hat einen Wassertank, da kannst du auch wirklich nur Wasser reintun, also jetzt nicht irgendwie Meister Proper oder sowas. <lacht> ähm, Schöne Schaumparty. <lacht> äh, ja, Wachs rein zum Bonan oder so geht auch nicht, Ähm. N nur reines H2O. Das konnte der, der S5 Max auch schon dieses Wischen, aber beim S5 Max ähm, war das halt eben eher, äh, ich mache mal den Boden ein bisschen feucht. Ähm, was auch nicht so schlecht ist, weil es tatsächlich da so ein bisschen mehr an Staub bindet. Ähm, aber so Flecken, naja, da wurde halt mal irgendwie so, die wurden mal feucht gemacht, aber nicht weggewischt. Ähm, das kann der S7, aber ähm, das <lacht> ich glaub, äh, Roborock selbst schreibt schreib das als Schallmob-Technologie. <lacht> Klingt jetzt irgendwie äh, wie, wie Weltraumtechnik, aber äh, Mobsgeschwindigkeit. So, so ungefähr. Ähm, funktioniert, glaube ich, so prinzipiell wie so eine Schallzahnbürste. Nämlich, ähm, dass, dass dass der Teil, wo, der, wo das äh, Mikrofließ dran ist zum Wischen, ähm, bis zu 3000 Mal in der Minute ähm, sich rüttelt und schüttelt. Und dadurch, dass er sich aber auch noch ein bisschen weiter Richtung Boden absenken kann, ähm, oder näher am Boden ist, das Wischtuch äh, umgekehrt, er kann sich dann nämlich anheben, wenn er auf den Teppich fährt, Dadurch eben auch äh, Flecken gelöst bekommt, einfach indem er, man kennt das selbst, wenn man mit der Hand irgendwo einen Fleck entfernt, dann robbelst du da halt ein bisschen äh, hin und her und kriegst den Fleck eher entfernt, als wenn du nur einmal drüber wischst. Ähm, und das funktioniert ganz gut. Also hier jetzt auch gerade mit einer äh, Wohnung, wo man auch tatsächlich nochmal in Straßenschuhen mit reinläuft und äh, Drecktrandleben hat äh, und Matsche, das äh, ging hier ganz, ganz gut weg. Ähm, ich habe jetzt nicht, äh, die, die Härteverkrustungen hier am Boden, äh, ich weiß nicht, wie es aussehen würde, wenn der bei McDonalds hinter, hinter der Theke wischen müsste, ähm, aber so jetzt hier in, in otto noval verbraucherwohnung sah das schon ganz ordentlich aus und definitiv besser als das, was der S5 Max da geleistet hat. Beim Saugen selbst habe ich jetzt nicht so den wahnsinnig großen Unterschied äh, gemerkt. Ähm, es gibt eine neue Bürste. Die, ähm, die Hauptbürste ist jetzt nicht mehr mit äh, tatsächlich Borsten besetzt, sondern das sind so Gummilamellen. Ähm, die sollen näher an den Boden rangehen. Ich vermute mal, dass sie sich auch irgendwie elektrostatisch aufladen und äh, einfach dadurch, dafür dann sorgen, dass noch mehr... Ähm, Schmodder irgendwie im Schlund vom Sauger landet. Ähm, vielleicht war sie nicht dreckig genug. Äh, zu oft gesaugt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein so dramatischer Unterschied war, dass ich sagen würde, ich muss mir jetzt unbedingt diesen, diesen S7 kaufen, sondern wäre da auch mit dem S5 Max ganz, aber ganz happy gewesen.
2: Hält die nicht vielleicht auch ein bisschen länger, diese
1: Bürste aus Gummi? Äh, ich. Würde er behaupten, das Gegenteil ist der Fall. Äh, jetzt hm. ist das hier irgendwie, lass mich nicht lügen, zweieinhalb Wochen oder so im Einsatz. Ähm, da hat sich die Gummibürste schon so ein bisschen aufgerieben. Ähm, hier war so ein, so ein Nadelfilzteppich, ähm, der natürlich ein bisschen rauer ist. Und da hast du wirklich gesehen, wie, wie das Gummi so ein bisschen sich gelöst hat. Und ich vermute mal, dass sich die Bürste so... Äh, über die Monate als, als Verschleißteil ähm, höherer Frequenz beweisen wird als die Bürste in dem S5 Max. Ähm, ja, aber das finde ich auch nicht schlimm, weil ich meine, du hast ja ähm, sonst nicht so viele Teile, die du da regelmäßig austauschen musst. Ähm, diese Seitenbürsten halten gefühlt eine Ewigkeit. Ähm, die Filter halten auch sehr lange, die klopfst du mal ein bisschen aus und ähm, hast da auch keine Probleme mit. Einen Beutel äh, brauchst du nicht. Äh, das ist ja sonst immer so irgendwie im Supermarkt der Schockmoment, wenn du an der Kasse stehst und denkst, oh mein Gott, eine Milliarde Euro, warum? Und dann siehst du, okay, du hast irgendwie für 10 Euro diese oder eine Milliarde Euro diese Staubsaugerbeutel äh, im Einkaufswagen gehabt. Ähm, das fällt natürlich irgendwie auch weg. Da finde ich es nicht schlimmer und da,
0: ja? Da habe ich eine Frage. Und zwar ähm, also zum einen, ich, ich finde diesen Beutel ja, also ja teuer, aber vom Ding her fand ich die immer gar nicht schlecht. Ich habe ja auch zwei Staubsaugroboter von verschiedenen Firmen, die auch nur so eine Plastikkartusche haben oder dann so direkt drin landet. Und ich finde es ja super ätzend, die auszulernen. Auch über, über Müllton. Und man steht dann in so einer Wolke von dem ganzen Staub, der da so mit rauskommt, immer. Das finde ich schon irgendwie ätzend. Aber die eigentliche Frage ist: weil meine beiden staubsauger das haben das hier nicht, kann der, kann, können Rocky oder Rambo Bescheid sagen, wenn das Ding voll ist hinten? Mhm. Die können das.
1: Ha, die das aber, und, ah, ähm, aber es geht noch besser. Ja. Der, der S7, der hat so eine, <lacht> so eine Ent Entleerstation, also zumindest angekündigt. Ähm, da fährt das Gerät einfach drauf und ähm, wird quasi seinen Ballast wieder los und kann länger saugen, äh, ohne dass du halt interagieren musst. Und dann halt auch nicht den Ärger hast, da jedes Mal in der Staubwolke zu stehen. Wobei ich das eigentlich gar nicht so schlimm finde. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das falsch mache. Ich, ich leere das Ding nämlich immer über der Toilette aus. Äh, weil es ist ja nur Staub. Da muss ich nicht über Müllsack stehen. Und kriege das da eigentlich immer ganz gut staubfrei rausgeklopft. Lass das nicht die Kanalarbeiter hören. <lacht> ja, die darf ich sowieso so einiges nicht hören lassen.
0: <lacht> ich stehe immer über der Restmülltonne damit. Und ich habe schon verschiedenste Techniken ausprobiert, ich habe noch keine gefunden, die irgendwie dafür sorgt, dass nicht, also mein resport also steht direkt vor der Haustür, deswegen verteile ich verteil den direkt, direkt wieder im Haus, aber ähm, ge gefühlt landet ungefähr genauso viel in der Tonne, wie, wie sich drumherum wieder runterregnet
1: dann. <lacht> <lacht> Fallout. Ja. Äh, ja, also das mit der Absaugstation könnte dann ja eine Lösung sein. Ja. Ähm, Probleme. Verlagert das Problem äh,
2: ja aber auch nur ein bisschen, ne? Also richtig geil. Ich weiß gar nicht,
1: wie die, wie die aussieht. Ob die, dann, die wird wahrscheinlich auch nicht in den Beutel absaugen, sondern auch wieder in, einen, in ein festes Behältnis, das du einfach irgendwo ausleeren musst. Aber ganz ehrlich, wenn man dann da einmal mit einer Mülltüte, das kriegt man irgendwie auch mehr oder weniger staubfrei hin. Und ganz ehrlich, selbst beim regulären Staubsauger, aber wenn du nicht die super Luxus-Swirl-Beutel nimmst, hast du ja auch irgendwie gerne mal noch ein bisschen Staub, was dir da irgendwie entgegenkommt. Es gibt ja so welche, die haben so eine Klappe, die kannst du dann irgendwie zumachen. Aber mhm. das, das sind die teuren.
0: Ja. Ähm, ja. Wenn, wenn ihr wisst, wie man Staubsaugerroboter vernünftig und staubfrei entleert, könnt ihr euch gerne bei uns melden.
6: Du erreichst das Team von Schleifenquadrat am besten per Sprachnachricht auf Signal, Trima oder per iMessage unter der Nummer 0160 95 37 88 40. Ich wiederhole 0160 95 37 88 40. Außerdem betreiben wir jetzt eine eigene Discord Community. Du findest sie unter magliefe.de Discord.
1: Ich, ich habe jetzt hier auch aufgerüstet. Äh, im neuen Arbeitszimmer die ähm, Schränke haben jetzt Füße bekommen und die Füße sind jetzt genau so hoch, dass der Roboter da drunter fahren kann. Mm, das, das kann ganz super sein.
4: Gut.
2: Ich habe das Gegenteil gerade im Kinderzimmer gemacht. Ich habe die Füße überall abgeschraubt und die Möbel direkt auf den Boden gestellt, weil ich keinen Bock mehr hatte, den, <lacht> das ganze Spielzeug hinter den Schränken hervorzuholen.
1: Das ist ja, smart. Das ist ja auch zusätzlicher Stauraum so gesehen. Ja,
0: für Dinge, die schimmeln. Ja, Aber es ist auch genau. zusätzlicher
5: Staubraum. Deswegen bin Staubraum. ich ganz froh,
1: drunter saugen zu können, weil wenn du die Sachen plan draufstellst, äh, so ganz plan sind die ja auch nicht. Also zumindest meine Regale haben noch so Mini-Ikea-Füßchen, dass sie halt alles eben abgemacht. doch einen halben
2: Zentimeter. Alles ab, okay. ja, direkt drauf gemacht, mit Sille rum da kommt nichts mehr drunter. <lacht> Nein, <lacht> habe ich nicht. <lacht> um, ähm, aber ähm, man sollte sich tatsächlich, ist das ein Problem, also ein Luxusproblem, wenn man so einen Roboter hat, der saugen soll, muss man sich natürlich die Wohnung und die vor allen Dingen die Möbel dementsprechend aussuchen. Stefan, du hast jetzt die, die Schränke schon hochgebockt. Ich habe das Problem, dass ich hier so tolle, super bequeme Freischwinger habe, mm. die aber mh, unten so Metall, also die stehen auf so einem Metallrahmen und das ist der Tod für jeden äh, Saugroboter. Da kommt er einmal rüber, aber dann kommt er nie wieder da raus. Und ich habe natürlich sechs Stück davon, deswegen muss ich die Stühle immer hochstellen, bevor ich den saugen lasse. Das ist ein bisschen nervig.
0: Hm. Ich habe hier so zwei, drei Stellen im Haus, äh, wo sich das Ding auch regelmäßig verfängt, aber da habe ich jetzt, ich habe so ein Jedi, y e e -D -I. Ähm, Die Firma heißt das ist nicht mein Name, der heißt so. Ähm, Wie heißt der Roboter? der heißt oder hat einen Namen der hat einen Namen ich soll es ja immer so schnell raus ich weiß nicht aus wenn nicht aber der hat einen Namen nein ich wie heißt der für dich welchen Spitznamen hast du ihm gegeben bei dem Namen Jedi Achso, du meinst was sich das quasi aufdrängt dem dann einen Namen aus dem Star Wars Universum zu geben es ähm, ist das Salak das ist dieses, dieses, dieses dieses Wüstenmonster was äh, auch ähm, okay. was, was mhm. Menschen frisst dieses, dieses riesen Loch was sich da auftut und wo sie Boba Fett reinschmeißen und sowas äh, dann schließt sich der Kreis ja genau ja <lacht> Wo ich gerade genau. Aber da, da kann man so Zonen einrichten, wo das Ding halt nicht hinfahren soll. das hat so zwei Sachen. Was, was es nämlich mit großer Leidenschaft macht, ich habe so eine ähm, vor der Terrassentür, so eine Kokosfußabtretmatte. Hm. Und da fährt das Ding drauf und hinterlässt dann den ganzen Staub, den es irgendwie so eingefangen hat, bis dahin auf dem Weg, was sonst so an den Borsten dranhängt oder so, auf dieser Matte. Das ist Mal, wenn das Ding mit dem Saugang fertig ist, ist das Zimmer sauber und diese Matte ist eine einzige, einzige Staubablagefläche. <lacht> Und sowas halt. Da richtig, also so Todeszonen ein, wo das Ding nicht hinfahren soll. Und das sind dann halt die zwei, drei Stellen, ähm, die ich dann nochmal händisch äh, sage. Ja,
2: wenn ich zu faul bin, dann mache ich das auch um den Esstisch einfach so eine Sperrzone und dann muss ich halt doch wieder einen Handfeger rausholen und unterm Tisch fegen. Ja, es ja,
1: geht bei dem Roborock auch ganz easy, dass du da halt in der App so Sperrzonen und Sperrbänder definieren kannst. Äh, ich weiß noch bei einem Vor-Vor-Vor-Modell, ähm, ging das irgendwie nicht und da gab es auch diese Magnetbänder, cool, wo du irgendwo hinkleben musstest, äh, damit äh, der, der Roboter nicht ins Badezimmer fährt oder sowas ähm, und sich da <lacht> bei der Schwelle zu Tode stürzt. Das hat ja nicht funktioniert übrigens. Ich hatte ja als
0: einer der ersten ähm, Saugupporte, die ich zum Testen hatte, war einer von Reichen, so einer Tochterfirma von Vorwerk und die hatten auch so ein Ding dabei und da habe ich so, diese Magnet-Dings, ähm, also vollkommen hässlich, bei mir in den Hausflur geklebt, das ist so 30 Zentimeter von der Kehrtreppe entfernt, also es hätte auch so nicht liegen bleiben können, weil es halt scheiße aussah, aber für den Test halt und das Ding ist losgefahren, also aus der Station. Und als ob das den gesucht hat, also durch das ganze Wohnzimmer, nicht das Wohnzimmer, reicht, durch das Wohnzimmer, durch die Küche in den Hausflur, da wo dieses Magnet nicht einfach drüber und die Kerltreppe runter. Ein Gerät, was einen vierstelligen Preis kostet. Ja, super. Äh, die, haben, Voll gut. die haben auch keine ganz gute von uns bekommen. Wie, wie, wie kommt denn der,
2: der S6, S7 mit äh, Treppen und ab, Abgründen? Hast du Abgründe bei dir nach Wohnung?
1: Wenn ich die Tür aufmache, habe ich, hab ich einen ziemlichen Abgrund. Ähm, ja, der hat Sensoren, ähm, die verhindern, dass er irgendwie sich da in, in den Tod stürzt. Okay. Ist aber jetzt nicht, nicht das Alltagsszenario, mit dem er tagtäglich zu kämpfen hat. Was ich jetzt beim S7 hatte, was da tatsächlich funktionierte, ist, dass er auch auf so einen dunkleren Ikea-Teppich gefahren ist. Beim S5 Max, der hatte, glaube ich, mit seinen Sensoren den Teppich gesehen und sagte, nope, da will ich nicht hin. <lacht> Die habe ich dann einfach ganz drastisch mit Isolierband abgeklebt, dass er an der Stelle blind ist. Und einfach fortan überall hingefahren <lacht> ist. <lacht> ähm, das hat geholfen, äh, solange die Haus- äh, beziehungsweise die Wohnungstür zu war. Ähm,
2: Suicide-Roboter.
0: <lacht> oh, weia. <lacht> okay. Okay. <lacht> Wahrscheinlich ein bisschen weniger zu erzählen gibt es zu diesem ähm, Belkin Secure Holder für die AirTags. Dann ich auch noch ein Update vorher machen. Ihr erinnert euch daran, wir haben diese ähm, Schnitzeljagd hier gestartet. Und ich habe hier gerade noch mal geguckt auf dieses Telefon. Vor, schon vor ein paar Tagen hat ja jemand in Kiel auch das zweite AirTag sich geschnappt. und hat sich wegbewegt vom Unicampus und ist jetzt in der, äh, befindet sich in der Schauenburger Straße. Und warte auch zum letzten Mal gesehen heute um 10.53 Uhr. Aber diese Person hat sich bis heute nicht bei uns gemeldet. Dass ich das hier sehen kann in, in diesem iPhone, heißt ja auch, dass der immer noch, also dass diese Person nicht gegoogelt hat, wie man äh, das zurücksetzen kann, so ein AirTag. Ähm, aber brächte ihm, ihm oder ihr auch nichts, richtig? Also, wenn es jetzt einfach nur diese Genau, es hat ja
1: noch die Aktivierungssperre drin. Ja. Das heißt, du müsstest sagen, Objekt. Ähm entfernen und dann könnte jemand anderes das AirTag ähm, quasi in, in Besitz nehmen. Deswegen, äh, wer das auch immer gefunden haben mag, äh, wenn 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 du äh, diesen Podcast hörst, äh, melde dich kurz äh, ich, ich weiß, wo du, du wohnst. Dann. <lacht> ja, ja, im, im, im Discord wurde schon gescherzt. Äh, da hieß Hab es, ich schon, Sebastian soll doch mal bitte die, die Schrotflinte einpacken und die Harley aus, aus der Garage holen und, und vorbeifahren.
2: Aber theoretisch würde das wäre wär das ja möglich. Also, du könntest ja jetzt da hingehen und sagen: Hier, die, du hast meinen Airtag gefunden.
0: Ja, aber in der Sch Schauenburger Straße, du kennst sie. Wahrscheinlich ja, klar. mehr Familienhaus. Ja, ich, klar, aber.
2: Aber das theoretisch gehen, dass, ja, richtig. Aber du könntest, würdest doch theoretisch sogar die Wohnung finden, oder nicht?
1: Stimmt, wahrscheinlich, nee, wahrscheinlich. Achso, doch, wenn du in den, ja, genau. Im ja.
0: Präzisionsmodus?
2: Ja, das ja. geht.
1: Hallo!
6: Also, die letzte wenn Warnung. Über AirTag reden, was sie gefunden <lacht> haben. Genau. <lacht> letzte Warnung, gleich.
2: Äh, nächste Woche kommt Schack vorbei. Ich ja, und, und,
1: und statt, statt dem Wachturm hast du, hast du die MacLife dabei ja, ich möchte über
0: cool. Steve Jobs und die Welt sprechen oh Mann. vielleicht, vielleicht mache ich das mal ich, ich mache mich vorher mal schlau was das, was das für äh, rechtliche Implikationen haben kann wenn man einfach so irgendwelche Menschen da äh, behelligt, belästigt beglückt ähm, aber ja
2: <lacht> Aber du hast jetzt keine Möglichkeit, also nee Du hast keine Möglichkeit, außer dahin zu gehen. Also du kannst jetzt nicht. Keine Ahnung. Ähm,
0: richtig, ja. richtig. Also auch dieses Tonabspielen funktioniert, habe ich mit Stefan auch schon mal getestet, funktioniert aus der Ferne irgendwie nicht. Also auch, ich habe ja die, die AirTags an Stefan geschickt und die waren auf dieses iPhone hier ähm, konfiguriert und auch als das, das AirTag ähm, mein AirTag neben Stefan lag und quasi über dessen Telefon ja in dem Internet drin war, zumindest also in diesem feind My drin war, dieses Ton geht nicht. Ich kann nur hier auf, auf Route drücken und sehe dann siebeneinhalb Kilometer, zehn Minuten Auto mit dem Auto bei euch. Schaffe ich schneller mit dem Fahrrad.
1: <lacht> <lacht> das ist die Strecke mit dem Fahrrad nicht
0: viel langsamer, das stimmt.
1: Geht geht nur in Bluetooth Reichweite mit dem. Okay. Geklingel.
2: Also müsste der Finder ähm, den Zettel lesen oder äh, das einfach ein ans Telefon halten. Ne?
1: Ja, genau. Ja, das Problem ist ja, dass die Nummer, die du äh, beim Auslesen ähm, von dem AirTag erhältst, eine Nummer ist, die du quasi nur per Messenger äh, nutzen kannst. Das heißt, du kannst, äh, wenn du diesen AirTag gefunden hast und eine Nachricht über, äh, lass mich nicht lügen, WhatsApp, äh. Signal ähm, mehr weiß bestimmt äh, Sebastian äh, hinterlassen. Aber du kannst uns äh, da nicht anrufen. Da ist kein Anrufbeantworter hinter. Stimmt das so? Aber es I hat doch auch keiner angerufen, oder?
0: Nein, also zum einen hat keiner angerufen, das ist richtig.
1: Ich, ähm. ich hatte angerufen, mal testweise mehrmals und es ging keiner ran. Deswegen habe ich gedacht, okay, das ist auch kein...
0: Ja. ja, es geht keiner ran, das ist richtig, aber dann kommt der, kommt ja irgendwann dieses äh, hier Apple-Voicemail-Gelöte. Apple
1: ja, also da habe ich vielleicht nicht lange genug klingeln lassen, aber ich glaube, ich habe so eine Minute klingeln lassen und da ging nichts ran. Ja, beim Zweifel sieht
2: Chuck, würde Chuck denn ja sehen, dass da
1: jemand angerufen hat.
0: Ja. ja. Folgt. Ja. Ich gucke gerade mal, ob das hier irgendwie 30 Anrufe in Abwesenheit. <lacht> <lacht> Ups. Nee, nee, das ist hier alles schon richtig eingestellt. Ich, das ist ja auch mit diesem Voicemail und so.
1: Aber wenn du sagst, dass das ist eine Gegend mit äh, mehr Familienhäusern, dann mach doch einfach einen Anschlag unten an die Tür. So im Vorbeifahren hier. Hast du, hast, hast du diesen AirTag gefunden? Meld dich. Es gibt eine Belohnung. Muss nicht dazu schreiben, was es ist. Am Ende gibt es halt eben nur, nur eine MACLIFE, aber.
0: Ach, ich finde das ja, also mir ist es ja egal. Wenn die Person den nicht haben will, also nicht nutzen möchte, dann ist das halt so. Ne? Aber ich, ich finde das schon das ganz lustig zu gucken. Einmal, einmal am Tag hier reinzugucken, ob das Ding noch da ist. Naja. Ja, Schauenburger Straße.
1: Ja, vor allem piepst das jetzt nicht regelmäßig?
0: Jetzt. Ist gerade umgesprungen von 10.53 Uhr auf zuletzt gesehen, jetzt.
1: <lacht> Aber piepst das jetzt nicht auch? Gegebenenfalls?
0: Ähm, das müsste sich inzwischen langsam regelmäßig mal melden. Piependerweise, ja. Also, Schack, wenn du am
2: Wochenende nichts vorhast, fahr doch mal in die Stadt, besuch den netten Finder, die Finderin und führe auch gleich ein kleines Interview. <lacht> Warum hat er so lange gedauert? <lacht> also, mm.
1: Ja, mehr dazu witzig. dann nächsten Freitag. Ja, genau.
2: Aber nun zum Bel Belkin Secure Holder.
1: Ah, genau, wir waren beim Thema AirTags. Ich habe äh, Post bekommen, und zwar von Belkin. Die haben mir hier so zwei ähm, AirTag-Anhänger geschickt. Ähm, heißen Secure Holder. Ähm, dienen dazu, ähm, das, das größte Manko an den, an den AirTags ähm, zu beseitigen, nämlich äh, eine fehlende Befestigungsmöglichkeit nachzurüsten. Ähm, so ein Secure Holder ist äh, im Prinzip Einfach äh, zwei Stücke Plastik zwischen die du ähm, den AirTags legst äh, und da drin dann einschließen kannst und dann eine relativ große Öse dran hast, worum du je nach, äh, woran du ähm, je nachdem welche Variante du dir vom Secure Holder bestellt hast, entweder den mitgelegten Schlüsselring befestigen kannst, um den AirTag dann am Schlüsselbund zu befestigen, beispielsweise, oder eine Schlaufe. Uh, um den AirTag irgendwo anders dran zu befestigen. Uh, so ein Beispiel, das immer wieder gezeigt wird, ist Gepäck. Ich wundere mich immer mal so ein bisschen darüber, warum man so einen uh, AirTag uh, so sichtbar irgendwie mit einer Schlaufe am Gepäck festmachen uh, will. Aber uh, man hat auf jeden Fall die Wahl, der uh, der Anhänger selbst ist immer der gleiche, egal welches Paket man wählt äh, von einem Secure-Holder. Es gibt, äh, lass mich nicht lügen, vier verschiedene Farben. Ähm, und äh, Hauptverkaufsargument ist der Preis. Die Dinger kosten 13,99 Euro ähm, und sind damit deutlich, deutlich günstiger als äh, all das, was Apple an Anhängern äh, im Angebot hat nun gut, das ist jetzt irgendwie halt Plastik und kein Leder oder sowas. Aber ich glaube, für Schlüsselbund ist es gut genug. Und ähm, da es irgendwie halt auch von, von einem äh, Partner von Apple stammt und sowas, kannst du dir auch sicher sein, dass das irgendwie passgenau ist und irgendwie auch, jetzt nicht der letzte Schrott, äh, den du irgendwie gleich bei AliExpress äh, für, für 4,30 Euro sonst bekämst. Also ich glaube, 14 Euro würde ich auch ausgeben für so einen AirTag-Anhänger bisschen zähneknirschend, weil der Gedanke immer noch der ist, äh, Apple hätte sich keinen Zacken aus der Krone gebrochen, da irgendwie so eine Öse äh, dran zu packen, aber sei es Traum. Also kann man machen. Hm. Hm. Gut.
0: Ich habe ein, ein ungleich komplexeres Ding ausprobiert. Ähm, und zwar von der Firma Actia mit doppel i -A, aus Österreich. Und zwar ähm, haben die ein, ein Blutdruckmessgerät auf den Markt gebracht. Und zwar ähm, eins, was ich erwarten würde, dass es so auch in der nächsten Apple Watch stattfinden wird. Hm, zumindest fast so. Das Ding ist nämlich so ein Armband. Sieht so ein bisschen aus, also ob es umgeschnallt hat, wie ähm, man es zum Schwimmbad kennt. So diese, 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 diese Spinnschlüsse, die man sich mit Handgelenk dann binden kann. Ähm, Darunter in diesem Armband drin ist so eine kleine Einheit, die mit fotooptischen Sensoren tatsächlich den Blutdruck misst. Das finde ich, ich revolutionär, weil bisher hat man da ja immer so eine Handgelenks- oder Oberarmmanschette für und relativ großen ähm, Aufwand, den man da betreiben muss, um das zu messen. Auf jeden Fall passiert es nicht einfach so nebenbei, dass der Blutdruck ständig über, überwacht oder mal ähm, ermittelt wird. Wenn man das Ganze in Betrieb nehmen möchte, mh, da, liegt einmal auch so, da liegt noch so eine, so eine Oberarmmanschette bei, das heißt, man muss initial das Armband umlegen, diese Manschette umlegen und dann ähm, kalibriert sich das. Und das muss man auch einmal im Monat ähm, wiederholen. Was immer noch ein deutlich geringerer Aufwand ist, als dann zu denken, irgendwie alle Stunde, was auch immer oder alle paar Stunden, mal manuell Blutdruck zu messen. Ich war in der ähm, günstigen Situation, dass meine Hausärztin das sowieso für klug hielt, mal wieder so, so ein 24 stunden blutdruck mir umzutüdeln. Und ich habe das dann so getimt, dass sie das mal zwei Tage rausgezögert hat, bis dann dieses Actia-Ding hier angekommen ist, so was ich da Vergleichswerte ähm, machen konnte. Das hat so halb gut geklappt, weil dieses klassische 24-Stunden-Blutdruckmessgerät nicht solche mitgespielt hat. Das hat die ersten vier, fünf Stunden super funktioniert und hat dann immer angefangen, sich in immer unregelmäßigeren ähm, Abständen aufzublasen und zwar auch so sehr aufzublasen, ähm, dass meine Finger taub geworden sind dabei und spätestens, als ich dann während ich im Auto gefahren bin, einmal so sehr aufgeblasen hat, dass sich dieser Klettverschluss ähm, gelöst hat, komplett, habe ich entschieden, okay, das Ding ist irgendwie defekt und wahrscheinlich ist auch gefährlich, was ich hier mache, wenn das irgendwie während der Autofahrt mal <lacht> explodiert oder so. Ähm, das nehme ich jetzt ab, aber ähm, bis dahin waren die, die Werte, die das Actia gemessen hat und von dem, von dem klassischen medizinischen Blutdruckmessgerät Nahezu identisch. Also, ich habe da so Abweichungen von zwei, drei ähm, Punkten jeweils gesehen. Also, sowohl beim systolischen als auch beim diastolischen Wert. Und das finde ich wirklich, wirklich schwer in Ordnung. Weil, also klar, mh, man könnte jetzt also natürlich argumentieren, dass Menschen, die tatsächlich echten Bluthochdruck haben, da auch genauere Werte brauchen. Mag irgendwie sein. Ähm, für so eine echte Langzeitüberwachung ist es natürlich trotzdem gut, weil man natürlich so sieht, in welchem, in welchem Korridor sich die Werte eigentlich bewegen. Und wenn dann der Arzt, die Ärztin feststellt, boah, da soll immer genauer hingucken, kann man ja immer noch mal andere Instrumente da irgendwie mh, anschließen, um das äh, vielleicht noch genauer aufzuschlüsseln oder die Auflösung zu erhöhen. Also, weil dieses ähm, in, der, in der Anleitung steht drin, dass dieses aktive Ding jede Stunde misst. Gleichzeitig hat man eine App selbst drin, ähm, aber immer nur Werte für alle zwei Stunden und das scheint mir dann so ein kombinierter Wert zu sein oder ein Durchschnittswert aus den beiden Messungen, die da stattgefunden haben und ähm, ja überhaupt, das Ganze funktioniert halt eigentlich super und der, der größte und einzige Kritikpunkt ist eigentlich auch diese App tatsächlich, denn ähm, wenn es doch schon jede Stunde misst, dann hätte ich gerne die Option, mir auch das für jede Stunde anzeigen zu lassen ich fände es auch cool, wenn ich das Intervall verändern könnte, also das Ding was ich von der Ärztin umbekommen habe, äh, misst tagsüber also bis 22 Uhr alle Viertelstunde und zwischen 22 Uhr und 7 Uhr alle halbe Stunde, ähm, sowas würde ich auch in dieser aktier App gerne hinterlegen können, klar, das wirkt sich negativ auf die Akkuleistung aus, aber wenn ich jetzt mal so eine, so eine konkrete Messung für den ganzen Tag brauche, würde ich das gerne festlegen können. Ähm, dann finde ich, also die, die Actia-Menschen, die haben sich noch nicht zurückgemeldet. Ich habe da so einen Fragenkatalog hingeschickt und die haben sich noch nicht äh, haben noch nicht beantwortet. Liegt aber auch daran, die haben sich da schon, schon für entschuldigt, weil da Menschen irgendwie gerade krank sind und wir bekommen nächste Woche Antworten und dann gibt es nächste Woche nochmal ein Update vielleicht dazu äh, mit Dingen auf diese Fragen, die ich hier gerade aufwerfe. Ähm, eine zweite Sache, die ich merkwürdig finde in, in der App ist, dass sie auch eine Anleitung schreiben, dass ähm, sinngemäß so zur, zur maximalen Sicherung der Daten, das äh, in deren Cloud landet. Das heißt, dieses Armband überträgt die Daten in die Cloud und aus der Cloud legt die App das auch wieder runter. Also das Armband überträgt die Daten durch die App in die Cloud, aber von da aus bekommt ähm, die App die dann zurück und dann werden die auch angezeigt. Und das ist ein Punkt, den ich ähm, teils kritisch sehe, also natürlich kann man da sich so ein Konto einrichten, was es gar nicht auf, auf, auf meinen Namen lautet oder irgendwie sowas. Das heißt, man kann die Daten natürlich dann pseudonymisierter hochladen. Ich weiß aber gar nicht, warum die in der Cloud irgendwie sicherer sein sollen als auf dem äh, Gerät selbst, auf meinem iPhone selbst. Ähm, zumindest aus Datenschutzsicht, aus Datensicherheitsgründen, also dass die Daten nicht wegkommen, nicht verloren gehen. Ähm, so als Backup quasi kann ich das verstehen, aber das hätte ich gerne optional an der Stelle. Und was mhm. ich eigentlich gerne hätte, ist die Möglichkeit ähm, die Blutdruck, ermittelten die Blutdruckwerte in Apples Health App zu übertragen. Das haben sie nämlich auch nicht mit drin. Und ähm, da finde ich tatsächlich schade. Und da schließt sich auch wieder ein Kreis, denn ähm, man zahlt für dieses Actia Dings ähm, 200 Euro im Jahr. Und ähm, <lacht> hängt also auch in so einem Abo-Modell mit drin. Was ich. Äh, pff, ich weiß nicht, ich, ich finde das, find das nicht mal schlecht. Ähm, weil man tatsächlich irgendwie betroffen davon ist oder Blutdruckpatient ist, 200 Euro, um nicht ständig mit so einer Manschette rumzurennen, das wäre es mir irgendwie leicht und locker wert, wenn man sich das leisten kann, natürlich. Ähm, aber ja, wäre halt nicht nötig, wenn es in Apple Health irgendwie drin wäre, wenn man die Daten vernünftig irgendwie rausbekäme. Und auch das ist allgemein so ein Punkt, die Daten vernünftig rauszubekommen, ist nämlich auch gar nicht so einfach. Ich zeige euch hier mal, ähm, ähm, eigentlich nur die Sven, weil Stefan nicht mehr in, in Google Meet drin ist, man hat hier so, einen, so, einen, so eine lustige ähm, Grafik, wo man die ganzen die eines ganzen Tages sehen kann ja. und man kann dann hier auf Profil gehen und man kann einen Bericht erstellen und dann kann man einen Zeitraum auswählen in, in welcher äh, eine ganze Woche immer und kann dann hier diesen Bericht erstellen, Anzeige und ähm, bekommt dann so eine Auswertung wo man dann immer nur noch den Durchschnittswert für den Tag drin hat. Mhm. Also für den jeweiligen ja. Wochentag. Das Ganze ist aber ein Bericht, den ich an meinen Arzt, meine Ärztin geben soll. Und das finde ich dann auch wieder mau. Also kann natürlich sein, dass mein Arzt oder meine Ärztin gar nicht mehr haben will von mir. Also ja, ja, das im Schnitt ist das im Tag schon irgendwie okay. Aber gerade doch, wenn es jetzt irgendwie mir so ein, so ein 24-Stunden-Blutdruckmessgerät äh, klassischer Natur ersetzen soll. Ähm, hat mein Arzt, hat meine Ärztin vermutlich ein Interesse an einer gröberen Auflösung als Mittelwert pro Tag hm. und die Werte sind ja da, das ist also auch eine Sache, die ich einfach gerne einstellen würde und ich nicht weiß warum das nicht von, von, von vornherein mit drin ist ähm, von, von daher ist mein Fazit tatsächlich, funktioniert super, funktioniert wie beworben, ist eine riesen Erleichterung und ist viel viel angenehmer als diese Manschette ähm, zu tragen, die einen ja doch ähm, einschränkt bei Dingen also der die Arzt erst hat gesagt, ich soll meinen Tag ganz normal machen, wenn ich irgendwas mache, was körperlich anstrengend ist, irgendwie, keine Ahnung, hier Gartenarbeit, Wasserkisten tragen, irgendwie sowas, soll ich es halt mit eintragen, also ein Protokoll. Aber wenn man da so, ein, so eine Manschette um hat und so einen Schlauch um ganzen Körper und am Gürtel noch so, ein, so, ein, so ein, dieses Gerät dran, man verhält sich halt schon irgendwie anders, als man ähm, Tag normalerweise bestrategiert, mir zumindest so. Und so ein Armband ähm, ist eine echte Erleichterung. Und das hakt für mich eigentlich so an so, an so Kleinigkeiten. Ich, ich würde gerne die Auflösung verändern können, also wie oft gemessen wird. Ich würde diese Daten gerne in Apple Health übertragen können. Und ich würde gerne bei diesem Bericht, der am Ende rausgegeben wird, ähm, auch bestimmen können, wie diese Daten rausgegeben werden. Dann wäre es echt ein super Produkt. Und ich könnte mir sogar vorstellen, als jemand, der... Ich habe einen leicht erhöhten Bluthochdruck, aber ähm, wenn sich das in den kommenden Jahren vielleicht irgendwie verschlimmert oder so. Oder ich habe in der Familie ich Menschen, die echt einen Bluthochdruck haben ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann auch einfach 200 Euro im Jahr wert ist, so ein Ding zu haben tatsächlich.
1: Dann ist die Frage, ob das nicht irgendwann mal von der Krankenkasse bezahlt wird, wenn du es wirklich ja. benötigst, weil normalerweise zahlen Kassen ja die Dinge, die wirklich sinnvoll und nötig sind. Außer Brillen. Da hatten wir doch <lacht> wir hatten doch dem Letzten auch über ähm, das LibreLink äh, gesprochen, über dieses ähm, Diabetes-Messgerät ähm, wo du dir einfach so eine Plakette quasi in den Arm, äh, an den Arm klebst und das dann kontinuierlich den Blutzucker misst. Ja. Und das kriegst du ja, äh, wenn das dann nötig ist, ja auch von der Kasse bezahlt. Genauso könnte ich mir das vorstellen beim, beim Bluthochdruck. Äh, wobei beim Bluthochdruck ja, glaube ich, gar nicht so sehr dieses kontinuierliche äh, also wirklich kontinuierlich über äh, Tage, Wochen, Monate messen wichtig ist, sondern einfach diese Feststellung mit, du hast Bluthochdruck und musst da irgendwie halt äh, eventuell was gegen tun. Und dann bist du vielleicht auch an dem Punkt, wo du statt äh, irgendwie 200 Euro im Jahr für das äh, Abo für das Bluthochdruckgerät ähm, vielleicht lieber da die 200 Euro in ein Abo für eine Fitness-App steckst. Aha. Um die Ursache zu bekämpfen und nicht nur irgendwie äh, die, die Krankheit äh, zu vermessen. Mich würde auch
0: interessieren, ähm, das habe ich die auch so ein bisschen ähm, ketzerisch gefragt und bin da auf die Antwort wirklich super gespannt, ob die davon ausgehen, dass es sie in anderthalb Jahren noch gibt. <lacht> ähm, ja, weil, also ich könnte mir vorstellen, also wenn jetzt, also ohne den zu nahe treten zu wollen, aber wenn jetzt so eine vergleichsweise kleine Bude aus Österreich das hinbekommt, über fotooptische Sensoren ähm, den Blutdruck zu messen, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Apple das auch hinbekommt mit einer nächsten Apple Watches. Und ich kann mir auch sehr gut vor vorstellen, dass Apple es das irgendwie hinbekommt und sei es, dass es einfach eine längere Kalibrationszeit gibt, von muss erstmal drei Tage tragen, bevor wir die Daten anzeigen dass Apple das ohne so eine Manschette hinbekommt, weil das Apple, dem mit der nächsten Apple Watch so eine Oberarmanschette zum Kalibrieren ausliefert, das wird nicht passieren. Ähm, aber wenn das in so Apple Watch dran ist, ne, hier der, dieser Jahresplan von, von Actia kostet 200 Euro. So eine Apple Watch, Menschen, die ich im Umfeld kenne, ähm, die jetzt nicht so Technikfans sind und deswegen das Neueste haben wollen, nutzen so eine Apple Watch zwei, drei Jahre. Das heißt, du hast so 400 bis 600 Euro, die du so ein Actia zahlst, also nur durch diese Blutdruckfunktion, wenn du die nicht in Actia bezahlst, kannst du dir über deine zwei Jahre schon so ein Apple Watch ähm, neuester Generation leisten. Und ähm, ich fände es auch tatsächlich wirklich gut, wenn das der nächsten Apple Watch drin wäre, denn ähm, wie so vieles ist, ist gerade auch Bluthochdruck ähm, eine, eine, eine Geschichte, die, glaube ich, eine unfassbar hohe äh, Dunkelziffer an, an Fällen hat, wo Menschen das einfach gar nicht wissen. Ich wusste das auch nicht. Also meine Ärztin hat mich irgendwann mal gebeten, das mal zu testen. Und ähm, ja, dabei ist es rausgekommen. Ich merke davon nichts. Oh. Mir geht es auch nicht anders, wenn ich Tabletten genommen habe. Ich merke das also auch nicht. Und ich glaube, es geht vielen Menschen so. Und es ist halt langfristig echt
1: eine gefährliche Geschichte. Ob, ob in den Chefetagen der Krankenkassen äh, Menschen Angst haben, was dieses Apple als nächstes macht und man dann weiß, oh je, jetzt müssen wir irgendwie Wagenladungen voller an Blutdrucksenkern äh, bezahlen
0: die Frage ist, was, was günstiger, was teurer ist. Ne? Ob man jetzt irgendwie ähm, klaus Peder die, die nächsten 40 Jahre seines Lebens ähm, Blutdrucksenkung in der Mittel bezahlt oder ob man äh, da am Ende dann mit, mit, keine Ahnung, was da alles so passieren kann, bis zum Herzinfarkt, hast du nicht gesehen, bezahlen muss, wenn es nicht behandelt. Jahrzehnte
1: ja, ja gut, die Rechnung wird ja häufig irgendwie falsch aufgemacht, dass äh, Prävention nicht irgendwie ähm, der Wert zu, gemessen wird, äh, den es eigentlich haben äh, sollte und müsste. Ja.
0: Naja, ja, aber jedenfalls, ähm, ich finde es total gute Sache. Ich würde mich freuen, wenn Apple das ähm, in die nächste Apple Watch-Generation mit einbaut. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es so sich ähnlich verhält wie mit diesem ähm, blutsauerstoff Das haben wir ja 2020 äh, 20 hieß das ja. Ähm, ja, auch schon in verschiedenen anderen Produkten gesehen. Und dann kam es auch in die Apple Watch rein. Wahrscheinlich, weil man sich gar nicht mehr dagegen wehren konnte, weil man diese Sensoren gar nicht mehr anders bauen kann, als kann auch Blutsauerstoff messen oder so. <lacht> ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt vielleicht dann auch im Laufe des Jahres nochmal so ein Fitbit um die Ecke kommt und das auch kann. Und dann im, im Herbst die Apple Watch und oh Wunder, die kann das dann auch. Würde mich nicht wundern.
1: Ja, das wird so nach und nach kommen. Ich glaube, Blutzucker ist tatsächlich auch noch ein Thema. Oh ja. An, an dem Apple dran sein wird. Ähm, und Bluthochdruck wäre ja, dann einfach noch eine weitere äh, Komponente. Ich glaube aber nicht, dass es ein Update gibt, äh, bei dem es dann irgendwie heißt, ja, jetzt gibt es auch das, das und das, was die Apple Watch messen kann, sondern das wird schon über mehrere Hardware-Generationen gestrickt werden, weil Apple da ja durchaus nicht immer alles, was machbar ist, gleich äh, vom, vom Start weg quasi äh, mit, mit einem Produkt integriert, sondern da schon auch Salami-Taktik fährt, um äh, über die Jahre äh, Kaufanreize zu schaffen. Und man dann halt äh, vielleicht auch bei der Apple Watch 8 wieder denkt, ähm, ach jetzt äh, würde sich ein Upgrade lohnen, weil jetzt kann es auch Blutzucker messen. Ja, und ich,
0: ich vermute auch, dass ähm, Apple ganz guten Einblick daran hat, was andere so noch machen werden dieses Jahr. Also ich glaube nicht, dass Apple jemals von irgendeinem Samsung-Telefon überrascht worden ist von den Funktionen, die es da drin hat. Und ich könnte mir aber auch gut vorstellen, wenn, wenn, wenn Apple jetzt eben mitbekommt, aha, hier äh, Samsung Galaxy, wie heißt die Uhr? Gear Watch? Die nächste Samsung Watch, die nächste Fitbit Watch, was so auch immer, haben das alles. Haben, haben Puls, haben Blutsauerstoff, haben Blutzucker, haben Blutdruck. Dann wird Apple das nicht aussitzen können. Also so weit könnte ich ins dann geraten. Das ist so eine, so eine elementare Funktion für, für Volkskrankheiten, die andere mit drin haben. <lacht> nicht selbst mit anzubieten, das geht, glaube ich, auch nicht. Aber grundsätzlich hast du. Hast du recht, wenn sie es irgendwie können, werden sie es über mehrere Generationen verteilen. Da bin ich ganz dabei. Ja. wir müssen mal gucken, wer, wer von uns äh, als Erster dran ist. Ob zu, zuerst ich mit Bluthochdruck bedient werde oder zuerst du mit Zucker.
1: Ich habe auch Bluthochdruck. Ich kann beides auf einmal. Das
0: Ach. <lacht> Jetzt <ist> Lazarett hier. <lacht> 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 Gut. Kommen wir zu Apps.
2: Apps. Kann ich kurz ähm, einwerfen, dass es DeepL, unsere beliebte ähm, Übersetzungslösung, äh, jetzt auch endlich für iPhone gibt als App. Leider äh, ist sie nicht hübsch. Sie <lacht> funktioniert, aber sie ist <lacht> relativ hässlich. Dafür kostet sie nichts. Ja. Und es ist wirklich, wirklich richtig gut. Ja, die Übersetzungen sind super. Aber es wirkt halt, wirkt halt wie so eine, wie so eine ähm, portierte Android-App. Mhm. Also so vom, vom Look. Das ist ein bisschen schade, da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Aber die, die ähm, App für äh, Mac OS kann ich auch empfehlen, die sich ja auch einfach in die Menüleiste klingt. Und ähm, praktischerweise auch auf so einen doppelten äh, Kopierbefehl. Also wenn du. Command-C doppelt drückst, dann öffnet die sich und äh, paste direkt den englischen oder deutschen oder was auch immer für eine Sprache Text in, in das Interface und dann kriegst du direkt die Übersetzung. Finde ich sehr praktisch.
0: Vieles einfacher, ja.
2: Mhm. Ähm, ich habe das Nächste als du, ne?
0: Ja. Auch eine total nützliche App. Und zwar heißt die SafeVac. Uh, safe wie, wie sicher und VAC als Abkürzung, also VAC als Abkürzung von Vaccination-Impfung. Und zwar ist das eine App, ähm, ich gucke gerade mal, wer da dahinter steckt. Ich glaube, das ist das Pauli-Institut, Paul Paul genau. Ähm, wo man ähm, eintragen kann, wenn man seine äh, Covid-19-Impfung bekommen hat. Zum einen, also wann man die bekommen hat und welches Präparat man bekommen hat. Und diese App erinnert einen dann in regelmäßigen Abständen daran, doch mal einzutragen, ähm, wie es einem denn gerade so geht. Also was man für Symptome oder Nebeneffekte oder sowas äh, erfahren hat. Und das ist so, ähm, die ersten paar Tage ist das, ich glaube, die ersten drei oder vier Tage ist es jeden Tag. Und danach sind das geringer bei den Ich weiß also hier den, den nächsten Meldezeitpunkt habe ich morgen am 15., dann am 19., dann am 26., dann am 9., 6., und dann am 7., 7. noch Also
2: es ist quasi eine, ähm, eine App zur Unterstützung der Forschung?
0: Genau. Ah, ah, genau. Okay. Man trägt vorab so ein paar persönliche Daten ein. Das ist aber tatsächlich auch irgendwie Alter, Körpergröße und Gewicht. Mehr ist es nicht, meine ich, mich zu erinnern. Ähm, genau, und trägt dann halt ein, was man wie, wie schief es dann gelaufen ist, was man so für Symptome ähm, ähm, erfahren hat. Und ja, mit ein bisschen Glück äh, lernt die Forschung da was draus für, äh, für diese Impfung, aber vielleicht auch vor allem für ähm, kommende Generationen des Impfstoffs. Es also wird ja irgendwie vermutlich ja zum Herbst schon irgendwie lustige Kombi-Präparate geben, wo du dann deine normale Grippeschutzimpfung mit so einer Auffrischung von, von Covid-19 hast und sowas. Und ähm, ja, das cool. wäre ganz cool, wenn möglichst wenig Leute dann hinterher mehrere Tage dann immer ausfallen, sodass man das vielleicht ein bisschen aussteuern kann. und ein bisschen auch erkennt, wo, wo Zusammenhänge bestehen. Von hm. daher, wenn, wenn ihr ähm, gerade jüngst geimpft worden seid oder es gerade so vor, ich habe dann äh, SafeVac, die App, ähm, kostet nichts Aufwand, also kostet nicht an Aufwand für heute. Das sind irgendwie über die gesamte Zeit, die man damit macht, vertütelt man vielleicht irgendwie drei, vier, fünf Minuten oder sowas über die Wochen, die das dauert. Und ähm, ja, für eine gute Sache. Sehr schön. Ich habe eben
2: noch eine, eine App in den Sendungsplan geschrieben. Ich weiß nicht, weil wir irgendwie beim Thema Meditation waren oder so. Hm? Ähm, da ist mir letztens Luminate über den Weg gelaufen. Ähm, die ist auch eine Meditations-App, leider nur in englischer Sprache, weil sie aus UK kommt. Die nutzt aber gleichzeitig noch die Taschenlampe des iPhone für so eine Stroboskopartige Lichttherapie. Also man macht die Augen zu und dann hält man sich das vor die Augen und durch, diese, durch dieses flackernde Licht werden wohl auch irgendwie noch die Gehirnwellen mit angesprochen. Und man soll durch, dadurch in tiefere Meditationszustände kommen. Ich habe das bislang erst zweimal ausge, ausprobiert. Ähm, ich fand das recht spannend. Man kann es auch kostenfrei testen. Also, wer sich dafür interessiert, kann sich das ja mal angucken. Ähm, Thomas wäre jetzt eigentlich der Experte. Er ist leider heute nicht hier. Ähm, der kennt sich da ein bisschen genauer mit aus. Er meinte früher, oder es gibt auch gibt so Brillen, die das extra machen. Und die Ideen ist natürlich ganz praktisch, dass man das einfach mit dem, mit dem iPhone, mit dem Smartphone macht und der darin verbauten Taschenlampe.
1: Luminate was ging, hieß die Wie, App? was für Epileptiker? Ja, da sollte man natürlich ja. vorsichtig
2: sein, aber <lacht> <lacht> ähm, die werden schon wissen, dass man nicht in
0: flackernde Lichter guckt. Ja, wahrscheinlich. Ich bin besonders immer skeptisch, ne? Aber ja. Probier's aus. Ja. vielleicht wirklich mal. Also jetzt Wochenende, ja. dann haben wir da
1: Schlaf. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht muss ich das für, für mehr Atmo mal nutzen, wenn ich das nächste Mal äh, Resident Evil äh, 8 mhm. hier äh, anschmeiße. Ähm, ich habe mir. Ich, ich hatte ja in, in der letzten Episode gejammert über die vielen Spiele, die so spannend und interessant wären und ich keine Zeit fände, sie zu spielen. Ich habe jetzt einfach mal eins rausgepickt, nämlich ähm, Resident Evil Village und, und dachte mir, ist so ein bisschen nach, nach Horrorschocker. Und ähm, ja, da hat äh, Capcom äh, geliefert. Äh, nicht zu viel Horror für meinen Geschmack, weil ich bin da irgendwie auch eher, wie sagt man, Hasen, Hasenfuß. Hm. Um, aber ich finde, uh, der neue Serienteil ist so relativ klassisches Resident Evil. Also ich fühlte mich da so an, an, an Teil 4 durchaus auch erinnert. Das Setting ist so ein bisschen uh, Gothic-Horror. Also du bist da auf, in, in irgendeinem Dorf, in diesem namensgebenden Dorf, <lacht> um, das so ein bisschen weiß ich auch nicht, das könnte auch in Transsilvanien oder sowas sein, ähm, hast dann quasi auch die, die ersten Schreckbegegnungen mit äh, irgendeiner so riesigen Vampirlady äh, und ihren Töchtern, <lacht> ähm, die dir irgendwie äh, nach dem Leben trachten, äh, mit, mitsamt einiger merkwürdiger Szenen, wo dem Held Ethan dann beispielsweise die komplette Hand abgetrennt wird. Und der gute Mann einfach so ein bisschen Heilwässerchen äh, drüber schüttet und sich die wieder <lacht> an den Stumpen klebt und hält. Also vielleicht habe ich da irgendein äh, essentielles äh, Stück Story verpasst, aber äh, das, ist, das war etwas befremdlich. Habe ich, hab ich gerade äh, Déjà-vu
2: oder war das in dem, in dem Resident Evil 7 auch schon so?
1: Das am anfang
2: sein. Das vielleicht so ein Teil habe ich nicht gespielt.
1: <lacht> okay. Ähm, aber ich, ich stelle so Dinge bei Resident Evil auch nicht in Frage, weil es war für mich noch nie ein Spiel, was wirklich stark in Sachen Story war, sondern eher in Sachen Gameplay. Und da auch weniger äh, beim beim Ballern und Metzeln, weil das ist ja kein, kein, kein Shooter, äh, sondern den meisten Spaß habe ich immer dran, drin gefunden, wenn es darum ging, äh, die Rätsel zu lösen. Und genau von diesen Rätseln ähm, es wieder eine ganze Menge ähm und äh, ja da kann man wenig erzählen ohne zu spoilern ähm äh, wie, wie sind die Rätsel denn ähm, schwierig weil ich hatte ich habe ein
2: bisschen äh, sieben gespielt und ich fand das relativ repetitiv ja es gibt also irgendwie so ein Horror-Setting und es gibt auch den einen oder anderen Jumpscare aber ich fand so vom Spielprinzip fand ich das jetzt nicht so äh, herausragend. Also ich fand es eher langweilig. Ja, das...
1: ja also ich würde behaupten, das ist an keiner Stelle äh, innovativ, mhm. sondern eher so mehr, mehr vom Altbekannten. Ähm, ich finde das aber nicht verkehrt. Also man, wenn man irgendwie Resident Evil mag, bekommt man genau das, was man äh, erwartet, wenn man einen neuen Serienteil kauft, nämlich einfach mehr Resident Evil. <lacht> ähm, so, sonst wäre es auch nicht mehr diese Spieleserie. Ähm, ich bin noch so ein bisschen gespannt, wie das da mit der Story weitergeht. Ich meine, klar, meist, meist ist die Geschichte dann doch irgendwie eher Käse, aber ähm, ich glaube, so viel kann man erzählen, äh, weil das quasi auch die ersten Spielminuten sind. Du steigst da irgendwie halt ein. Es geht im Prinzip irgendwie auch da weiter, wo Teil 7, den ich nicht gespielt habe, aufgehört hat. Ähm, die Tochter des Protagonisten wird wird entführt und seine Frau irgendwie erschossen von Chris Redfield. Und man steht da mit äh, Fragezeichen mit, äh, ja, und wieso und warum? Und du wachst dann halt eben in diesem Village auf und hast äh, keine Ahnung, was da, da du da nun eben sollst. Und fängst dann an ähm, Deine, deine Tochter zu suchen. Und ähm, hm. ja. Mehr, mehr erzähle ich nicht. aber es, Also mir macht Spaß, aber klar, äh, wer jetzt irgendwie ähm, ein, ein, ein vollkommen neues Spielerlebnis erwartet, äh, könnte, könnte enttäuscht sein. Aber ich glaube, den meisten, die bei so einer Serie zugreifen, die erwarten halt im Prinzip auch Nee, nichts anderes als das, dass eben bewährtes äh, fortgeführt wird. Und wie gesagt, ich habe den Vergleich nicht zum direkten Vorgänger, aber ähm, so mein, mein allerliebstes Resident Evil ist tatsächlich der erste Serienteil, mhm. ähm, weil ich da äh, einfach am meisten Erinnerungen mit verbinde. Also diese eine Szene, als dieser blöde Köter durch die Glasscheibe gesprungen kam, die bereitet mir heute noch Albträume. <lacht> <lacht> ähm, rein spielerisch äh, würde ich sagen, war Teil 4 der Beste. Mhm. Und tatsächlich fühlte ich mich jetzt in der 8 auch am meisten irgendwie an die 4 erinnert, auch was eben Rätsel und Aufbau betraf. Ich finde es ganz gut in Village, dass du es ähm, das ist keine Open World oder sowas, aber du hast halt eben dieses Village, was irgendwie als Hub dient. Äh, du kannst da im, im, im weiteren Verlauf des Spiels, ich schätze mal, ich bin jetzt so bei 60, 70 Prozent äh, angelangt, ähm, immer mehr Dinge entdecken, Abkürzungen freischalten, Schätze finden, aber hast dann aus diesem Dorf ausgehend auch quasi eigene Levels. Also du hast dann beispielsweise ähm, das Schloss mit der Lady, ähm, dann hast du einen Haus mit äh, einer, einer verrückten Mörderpuppe. So, äh, jetzt nicht mehr verrückt Genau, und ähm, ja, aber das ich, fand ich auch vom Aufbau her ganz interessant, dass man einmal so vor sich hin daddeln kann ähm, in, in dieser Hub-Welt, äh, aber zugleich eben auch so äh, Abschnitte hat, die Story getrieben sind und äh, die lassen sich immer ganz gut so an einem Abend spielen und äh, was auch also es ist schon jetzt absehbar dass das spiel halt nicht viel viel mehr als als zehn elf zwölf stunden dauert ähm, das finde ich auch immer eine sehr angenehme länge für so ein spiel weil mal ähm, so eben sich 30 40 50 stunden äh, zusammen zu glauben, um so einen Kaliber wie uh, 13 Sentinels oder so ein Persona 5 oder sowas. Da Japano-Rollenspiele.
2: Oder wie ein Mass Effect Legendary Edition, die es auch ab heute zu kaufen gibt.
1: Oh ja, ja, da kommst du mit 50 Stunden nicht hin. Also da brauchst <lacht> du dreimal 50 Stunden wahrscheinlich.
2: Ja, ich, da, ich hab, hab da auch irgendwie ein bisschen Bock drauf. Habt ihr da
1: damals Mass Effect gespielt? Nee. Das allererste damals auf der Xbox 360 war das, glaube ich. Oh? Okay, aber dann Schack, das wäre dann deine
2: Chance. Ich sehe gerade schon hier. Alle drei Teile, nur drei, gab es nicht auch einen vierten? Oder ist der vierte nee, nee, auch die, entstanden? es
1: entstanden? Nein, nein, es gibt, es gibt äh, die originale Trilogie, ja. äh, wo, wo Menschen sehr frustriert sind über die, das Ende, aber ja. äh, das kann man eigentlich auch nicht spoilern also im Prinzip muss man das wissen bevor man anfängt ähm, die wird quasi über die ganze Serie suggeriert dass du dass deine Entscheidungen von Bedeutungen von Bedeutung sind und äh, ganz am Ende ist es eigentlich scheißegal was du gemacht hast äh, es gibt okay. halt nur dieses eine Ende das hat für etwas Verstimmung in der Community gesorgt. Und dann gibt es noch ein anderes Spiel, aber halt eben auch ein Mass Effect. Andromeda heißt das. Ach, genau,
2: Andromeda, ja.
1: Und ähm, genau, aber das steht jetzt nicht im direkten Kontext zu dieser originalen Trilogie mit Commander okay. Shepard. 70 Euro, wenn sie dafür haben.
0: Ich war da ja, ein
1: bisschen ab. Ja, aber ich habe es mir
2: auch auf die Liste gesetzt bei PS Deals. Mal gucken, wenn es das im Angebot gibt. Ich habe aber ähm, ab heute auch, äh, kann man kaufen, endlich Subnautica Below Zero. Ich habe es schon runtergeladen und äh, schaue hier schon mit den Hufen, weil ich da auch richtig Bock drauf habe. Ähm, ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Mehr <lacht> dazu nächste Woche. <lacht>
1: Ich finde ich find immer, der wichtigste Indikator, äh, wenn, ob man ein Spiel weiterempfehlen kann, ist halt tatsächlich der, ob man den Titel in, in einer annehmbaren Zeit auch komplett durchgespielt hat. Äh, also es gibt ja genügend Spiele, die man vielleicht gar nicht so schlecht findet äh, und die man irgendwie auch eine ganze Zeit lang spielt, aber dann tatsächlich äh, bis äh, zu den Credits äh, zu kommen ähm dann hat man ja doch einiges an Zeit investiert und die investiert man nur, wenn man äh, Dinge eben auch gut findet.
0: Ja, das wohl wahr. Hm. Wie findest du dann Love, Death and Robots, Sven?
2: Ja, super. Also die erste Staffel, die zweite, darauf willst du hinaus, startet heute. Ich fand die, ähm, wann, ist die vor zwei Jahren rausgekommen oder so? Ich, Weiß schon, ich nicht ja. mehr.
0: 2019. Ja.
2: Die fand ich super die kleinen, also sind ja alles Kurzfilme animiert in unterschiedlichster ähm, Technik und auch von unterschiedlichen äh, Künstlern. Ich glaube allerdings, dass mh, hat nicht ein Fincher da seine Finger mit drin und ein Tim Miller, die produzieren das oder weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall sind es sehr äh, viele kleine Kurzfilme, alle ein bisschen äh, Science-Fiction, ein bisschen Dystopie, aber, aber war auch was Lustiges bei, glaube ich. Habe ich sehr gerne, ich glaube, mehrfach geguckt. Sechs, acht, zehn Folgen, nee, 18 Folgen, glaube ich, gab es. Ne? 18 so. Kurzfilme waren es in der ersten Staffel und jetzt in der zweiten gibt es allerdings nur acht Folgen.
0: Netflix ja, sortiert das als, als Thriller-Serie ein.
2: Ja, Thriller, Science-Fiction, bisschen Horror war, glaube ich, auch dabei. Ja waren echt super, freue ich mich auch drauf. Und ähm, ein abschließender Tipp für heute. Heute startet bei Amazon Prime auch Underground Railroad, äh, eine Miniserie nach dem gleichnamigen Buch. Ähm, soll harter Tobak sein. Ähm, es gab... Ähm, in, äh, zur Zeit der Sklaven wohl ein Schleuser, beziehungsweise äh, Fluchthilfenetzwerk, das sich so nannte, die Underground Railroad, die quasi Sklaven bei der Flucht geholfen hat ähm, und die Serie äh, spinnt das Ganze noch ein bisschen weiter, denn äh, äh, die Entschuldigung, ich bin gerade abgelenkt vom Klingeln ähm die Hauptfigur, Cora, äh, ähm, äh, flüchtet nämlich von einer Plantage und trifft dann auf ein, ein, wirkliche U -Bahn, auf ein wirkliches U-Bahn-Netzwerk. Hm. Mm, ich habe gerade mal geguckt, der äh, Metacritic Score ist, steht bei 91. Also, das scheint eine ganz gute Serie zu sein.
0: Das denke ich aber auch schon, ja.
2: Aber nichts ähm, zum Wohlfühlen, glaube ich.
0: Ich weiß ja auch noch, was so vom Buch gehört. Das war mal, ich hörte diesen, diesen New York Times-Buch. Club heißt es, glaube ich, Podcast. Ja. Ähm, da habe ich davon gehört. Und wolltest mal lesen, was irgendwie nie gemacht Aber vielleicht kann ich jetzt mit der Serie mal einsteigen. Huh. Huh. Naja.
1: Ja, das klingt gar nicht so schlecht. Ich fahre ich fahr mit euren Tipps auch meist gar nicht so verkehrt. Uh, ich habe mir jetzt <lacht> äh, die Woche über mal The Flight uh, Attendant angeguckt. Und Vater ist ganz nett. Also, ja, da kann man so weg. Leichter Stoff für zwischendrin und äh, war hier auch äh, allgemein familienkompatibel, hat sich keiner beschwert. Sehr gut.
0: Das ist ja mein größtes Bestreben, dass deine Familie glücklich ist mit meinen Tipps. Danke, danke. Gut, dann ähm, soll das gewesen sein, wa? Einmal mehr. Ja, Oder haben wir irgendwas vergessen, was nicht in den ja, glaub, Shownotes steht? sind durch. Dann in diesem Sinne ein ähm, schönes Wochenende. Vielleicht hast du, der uns gerade zuhörst, ja sogar ein langes Wochenende, was uns heute nicht vergönnt ist. Aber ähm, ja. Schöne
1: auch noch. Bleibt
0: gesund. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Yo.
1: Bis denn dann. Ciao.